0: W zeszłym roku w top 3 moim pierwszym miejscem był Warhammer Darktide i to miało pierwsze miejsce, Warhammer 40 000 Darktide. W tym odcinku powiemy wam, czemu to miało pierwsze miejsce. A powie o tym Tomek. Cześć wszystkim i ja mam na imię Krystian, słuchajcie, w dwójkę graliśmy w ten tytuł i w dwójkę będziemy go omawiać aczkolwiek poświęcę się poświęcę się, bo to jest ekskluziv na Xboxa, poświęcę się i w temacie głównym, jak widzicie, jest zupełnie coś innego i nie dlatego, że na Playstation bo ma, akurat na to mam wyjebane ale dlatego, bo to jest dosyć ciepły, gorący tytuł, wszyscy sporo osób w ten tytuł gra aczkolwiek e, wydaje mi się, że Palward ma le, większe przyjęcie, a jest ekskluzivem na Xboxa nieważne w Divers jest takim dosyć gorącym tytułem, dlatego pograliśmy dosyć sporo i o tym sobie dzisiaj powiemy, czy warto zagłębić się w to, czy może lepiej poczekać, bo są problemy z serwerami, zobaczymy co i jak. Słuchajcie, 261 odcinek, 26 luty, nagrywamy sobie 26 lutego, słuchajcie w dwójkę, w dwójkę miało być w trójkę, ale no niestety Rafałowi akurat przed tym nagraniem coś wypadło. I to wypadło na tej zasadzie, że nie zmieniamy już daty, nie bierzemy żadnej osoby jako gość, po prostu nie mamy na to czasu, po prostu mu coś wypadło godzinę przed nagraniem, więc jedziemy to w dwójkę. No i jedziemy ten 261. odcinek. Tak, no i jak już wiecie, będziemy mówić o tych dwóch grach, czyli Dark Tide i Helldivers. I teraz tak... Słuchajcie, ostatni odcinek, dwa ostatnie odcinki, czyli o Kilimandżaro trochę było. Bardzo fajny w ogóle odzew był. Bardzo dużo ludzi to przesłuchało. Bardzo w ogóle ludzi, dużo, dużo ludzi do mnie pisało o tym odcinku. E, powiem wam, że odzew był genialnie rewelacyjny. Ja trochę dzisiaj o, osoby, które, osoby, które e, mają naszego newslettera dowiedziały się trochę więcej na temat tego Kilimandżaro miałem tam swoje takie przemyślenia na ten temat faktem jest, że no cała moja rodzina to przesłuchała, jakieś tam pytania, jakieś takie głupoty więc ogólnie, bo wyszło to bardzo fajnie chłopaki też, też dali radę, jeżeli chodzi o pytania i tak dalej i słuchajcie to mieliśmy taką dłuższą przerwę tak na dobrą sprawę, bo, bo taki normalny odcinek z Prince of Persia wyszedł do 2 lutego, więc prawie 3 4 tygodnie, 4 E, I słuchajcie, było parę oczywiście komentarzy i parę różnych rzeczy, więc zacznę może od Prince of Persia o tym odcinku. E, czy ty słuchałeś ten odcinek, Tomku? Znaczy, może inaczej. E, może inaczej. Mówiliśmy też o, o The Last of Us e, na tym odcinku. Tak, I tak, ja, tak, zgodzę się. Ja zapuściłem muzykę na początku. Słyszałeś to?
1: Nie, mówiąc szczerze, nie słucham tych odcinków, na których jestem. Okay, e, słucham e... tylko odcinki, jak, jak gdzieś tam mnie nie ma.
0: Okej, okay, więc ja ostatnio robię taki zabieg, że na naszych odcinkach, na, na podcastach, co nagrywamy, te, ta muzyka, która jest na początku, jest na ogół z gier. I tym razem postanowiłem sobie, że na odcinku z Prince of Persia będzie Take On Me, gdzie Eli śpiewa na gitarze, gra na gitarze śpiewa. To jest The Last of Us 2. I jak od, odpalicie sobie odcinek z Prince of Persia", i ta muzyka jest na początku, to ona robi, to ona robi i właśnie e, Nicksov napisał mi w komentarzu, że, że to jest rewelacyjny z, e, zabieg. E, mam jeszcze jedną osobę ciekawą. E, to był odcinek z, e, gdzie nagrywaliśmy z Gabi e, i Kriter napisał, że Gabi ma bardzo fajny uspokajający głos. E, spoko. No i Jacek do nas napisał, że że, e, okay, że że, okej, dalej gra w The Last of Us 2 i bardzo mu się podoba ten tytuł. No ale to jest Jacek, Jacek lubi grać w te same gry. Słuchajcie, mieliśmy jeszcze dwa komentarze pod retro. E, retro z 99 roku, w sumie taki e, e, jeden od Ka Kamil Sieruta nam napisał, że on wie, że ten odcinek będzie zajebisty. Jak X na PlayStation. E, dobra, no akurat tego nie chciałem przeczytać i słuchajcie, mieliśmy, w sumie mieliśmy trzy, trzy ostatnie pytania nie, nie ruszam odcinka jeżeli chodzi o Kilimanjaro zostawiam go, bo jest za świeży nie ruszam tej ankiety ale e, ankieta do Prince of Persia zadaję wam pytanie, czy pudełka, czy cyfra w jakiej formie najczęściej kupujesz gry AAA mhm. e, 77% e, 77% e, osób stwierdziło, że tylko pudła 22,2% że tylko cyfra. Tomko, ty podła, czy cyfra?
1: Ja jestem team podła, aczkolwiek y, zdarza mi się kupować cyfrę, y, powiedziałbym, że jeden do czterech, czyli jedną Ale... cyfrę na cztery pudełka.
0: A czemu tak? Bo nie ma podła, czy po prostu wygoda? E, e,
1: generalnie jeżeli już długo nie, poluję na jakiś tytuł, a zdarzy się promka, która jest tańsza niż pudełko, to, to kupuję cyfry, bo jeżeli na czymś bardzo mi zależy na przykład na stylu, to zawsze kupuję to na premierę, więc, więc to dotyczy tylko i wyłącznie e, jakby takich gier, które gdzieś tam leżą i czekają na swoją lepszą chwilę. Mm
0: -hmm. e, no tak, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o mnie, to u mnie sytuacja jest dosyć prosta, bo oczywiście tylko i wyłącznie pudła. E, najbliższa gra, którą sobie chcesz sobie kupić, to e, Zocaster e, Planet Caster, E, czyli z front, a, front, front front coś tam e, e, twórcy właśnie Planet Caster e, zrobili też OZO i na pewno to sobie kupię bo to jest kolejna ekonomiczna gra a ekonomiczne gry tego typu uwielbiam e, no i to też będzie pudło więc u mnie też pudła, pudła, pudła e, słuchajcie, e, ankieta pod naszym retro odcinkiem 99, 99. przypominam, że e, my te te tytuły, które dajemy wam do ankiety, tam jeden tytuł wygrywa i ten tytuł spotka się później z innymi takimi tytułami. Słuchajcie, w 99 roku w Poczekajce mieliśmy trzy tytuły. Był Final Fantasy VIII, to od Tomka, Gran Turismo 2 od Rafała i Shenmue ode mnie. No i słuchajcie, tutaj wygrał tytuł od Tomka, czyli Final Fantasy VIII, 46%. 30% Gran Turismo 2 i 23 szemu. No dobra, no ja rozumiem, że mało użytkowników Dreamcasta jest e, ich sprawa. Więc słuchajcie, Final Fantasy 8 e, zapisujemy i, i jeszcze sobie porozmawiamy o, o tych tytułach. Więc to była waszym zdaniem najlepsza e, gra 99 roku, która była w naszą poczekajką, czyli, czyli w tej naszej ławce rezerwowej poza top 10. Eee, i słuchajcie eee, mamy końcówkę miesiąca, więc e, trzeba przeczytać sobie naszych kochanych patronów e, w tym miesiącu, w miesiącu lutym dziękujemy następującą osobom jest to Adam Struzik, Kamil Kender, Okularek Nikita Zukarnajew, Jacek Olbryś Michał Słowikowski, Kamil Sieruta Piotr Pras, Tomasz Zawadzki i Arkadiusz Mordasiewicz, więc dziękujemy wam bardzo, że jesteście, e, fajnie nas wspieracie my już kupujemy kolejne gry Tomek już ogrywa jedną, ja już ogrywam kolejną e, no i trzy trzy gry w przyszłości już już będziemy e kupować, ostatnio też wysłałem przed Kilimanjaro do Michała, więc wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o gadżety to te gadżety będą prawdopodobnie realizowane w marcu, prawdopodobnie w marcu, bo to tak wychodzi, że chyba do połowy kwietnia mam czas na to, więc prawdopodobnie w marcu będą realizowane, ja już wiem co jest, będzie to z, z Polski po prostu muszę znaleźć coś, kto mi to zrobi, nie powinna być z tym problemu, to jest ten gadżet, który już tam dawno chodzi mi po głowie, więc <śmiech> będziemy to realizować no i słuchajcie, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz taki wstęp do tego wszystkiego. Namawiam, namawiam wam, ze, namawiam was, was, was w sumie do... Tego, żebyście się zapisali do naszego newslettera. Macie wszystkie linki pod każdym odcinkiem. Wystarczy, że klikniecie, podacie maila i co tydzień w poniedziałek będziecie dostawać nasze fajne wypociny. Rafał akurat dzisiaj dał popis i to było dosyć ciekawe faktycznie. No ale to nam, namawiam Was, żebyście zobaczyli o co, o co w tym wszystkim chodzi. Nic nie kosztuje, a, a fajny tekst. Macie na początek tygodnia. I słuchajcie, e, pojedźmy. E, pojedźmy z ciekawymi rzeczami. E, w sumie nie, nie ma Rafała, ale mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy, mamy bardzo dużo gier. E, I mamy nawet też sprzęty. I od takiego sprzętu może sobie dzisiaj zaczniemy. Ponieważ chyba Tomek w końcu dochłapał się do tej do, do tego Lenowo, które latało po całej Polsce. To to? To to? to, to tak, to, to? zgadzę się. To Dobra. to. to I w końcu... I w końcu dostał, słuchajcie, handheld od Lenovo Legion Go e, i mógł sobie przetestować i wam powiedzieć, że to jest fajny handheld prawdopodobnie, ale i tak go nie kupi. E, więc Tomku, e, no mów, co to jest to Lenovo. Ty poczekaj, e, wcześniej ty testowałeś jeszcze Asusa chyba, tak? Tak, zgadzę się i tylko to, bo Steama za bardzo nie znaczy,
1: no y, miałem jeszcze portala od Rafała jak Rafał był na wakacjach, to bawiłem się portalem no tak, ale portal to jest Eem, takie no. i a Steam Deck'a miałem w rękach, grałem około pół godziny na targach nie jest to oczywiście czas wystarczający do tego, żeby wydać jakąś recenzję, ale mm. wtedy strasznie mi nie leżał. Mam taki pomysł, jak już opadnie trochę kurz ten wiosennych premier, bo jest naprawdę, robi się hardkorowo, wychodzą trzy gry po, po kilkadziesiąt godzin, a mam czwartą, której się nie spodziewałem, że będzie na ponad 40 godzin, liczyłem na jakieś 20 i właśnie ją ogrywam, więc, więc robi się bardzo ciasno, jeżeli chodzi o mój czas. Jeżeli mm. tylko zrobi się troszkę luźniej, myślę, że gdzieś tam w okolicach kwietnia-maja, to będę starał się gdzieś wykołować tego Steam Decka, bo wydaje mi się, że teraz po Rogaliku, po, po Legionie i mimo, że go troszkę odrzucasz, ale nadal po portalu, fajnie by było, gdybym miał też coś do powiedzenia o Steam Decku i, i miał, miał jakby przegląd całościowy. I fajnie by było, myślę też sobie o tym, żeby to zestawić mimo wszystko ze Switchem. E, więc mam taki pomysł na to e, właśnie, żeby zrobić osobną z Steam Decka e, ale też potem e, mieć jakiś taki czas e, raczej nie w tym samym odcinku e, podsumowujący te, e, te pięć sprzętów i, i mówiący o tym dla kogo co, e, co może być lepsze co może być fajniejsze co, co może być bardziej przydatne e, także mam taki pomysł na to i, i bardzo chciałbym
0: to zrealizować no spoko. No dobra, no to do, do brzegu. A...
1: Do go. no właściwie Krystian mam powiedział wszystko. Eee, zajebisty sprzęt, którego nie kupię. Eee, I to jest jakby na, najkrótsza, najkrótsza recenzja. Eee, znaczy, lanowo, ty lanego. nie kupisz.
0: Ty nie kupisz, bo ty nie, nie, nie jesteś odbiorcą takich sprzętów. I tylko i wyłącznie nie dla, jestem. Nie jestem
1: odbiorcą. Z, przede wszystkim dlatego, że. Nie mam już czasu na czwartą konsolę tak naprawdę, czy tam czwarty O, bo,
0: bo ty na tym Switchu grasz tak pojebany. A nie, poczekaj, faktycznie ty grasz w te Pokemony swoje, dobra. Zapomniałem no gram, gram w Pokémony, w
1: Mario, nie, no sporo gram na Switchu. E, okay, no, no zdecydowanie najwięcej w naszym podcaście gram na Switchu. A nie wiem, czy i nie najwięcej z naszych patronów też. E, więc, więc ten Switch się u mnie aż tak super nie kurzy. Natomiast no jest to na pewno dla mnie konsola głównie dla exów, rzadziej dla indyków, ale indyki tam też trafiają. Wszystko zależy od tego, czy trafię na, na jakąś fajną promkę i akurat wpadnie coś mi oku. o kurczę, pamiętam tego indyka, kupię go sobie na Switcha i wtedy go na Switchu faktycznie ogrywam. Więc więc jest to, jest to dla mnie taki, taki sympatyczny handheld. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o Legiona, Jestem absolutnie zaskoczony, ponieważ rogalikiem byłem w sumie zawiedziony, Myślę, liczyłem na coś więcej. Te pierwsze takie momenty, kiedy mogłem go wziąć w ręce i pobawić się sam na wydarzeniu Xboxa w Warszawie były bardzo pozytywne i liczyłem jakby na więcej. I chociaż nie, miałem, nie byłem aż tak krytyczny jak nasz kolega X-Tomek, który, który tam trochę miał więcej tych problemów technicznych, bardziej go to zjeżyło. Ja sobie przebrnąłem przez te problemy, e, ogarnąłem i wiedząc to wszystko, co wiem o Rogaliku, przystąpiłem do Legiona. Legion teoretycznie miał być bardzo podobnym sprzętem, e, z bardzo podobnymi parametrami technicznymi. E, to, co miało go wyróżniać, to właśnie odłączane joy nazwijmy tą to, 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 to nazwą, która, która funkcjonuje przy okazji Switcha, e, od ekranu, czyli e, nie jest to jedna bryła, ale tak naprawdę ekran i dwa e, pady do lewej i do prawej ręki, e, tak jak w Switchu. E, I co ważniejsze może, e, prawy pad również może Wam robić za faktyczną myszkę. E, to nazywa się trybem FPS, aczkolwiek bardziej od FPS-a powiedziałbym, że jest to tryb RTS, bo w, w różnego rodzaju strzelanki grało mi się ok, ale bez szału. Natomiast, właśnie w dune, w chirosy w Age of Empires to sterowanie właśnie myszką było doskonałe i fajnie się sprawdzało jest do tego specjalna podstawka i wtedy wkładamy pada w tą podstawkę i to naprawdę wygląda jak myszka są dodatkowe przyciski odpowiadające lewej, prawej myszce jest nawet rolka do scrollowania więc jest to całkiem ciekawy pomysł ale to co bardziej mnie urzekło w Legionie to jest to że on pod każdym względem działa lepiej niż Legion. Przepraszam, niż Rogalik. Tak, co jest dziwne, no bo to są sprzęty o tych samych parametrach. Oba hulają na Windowsie. Niemniej jednak ten soft jakby dodatkowy, który Legion zainstalował jest lepszy. Jest to o tyle dziwne, że to Asus ze swoją marką Republic of Gamers, czy... Później jeszcze jedną wypuścił, nigdy nie mogę zapomnieć, jak się, jak się nazywa. że Asus ma dwie gamingowe, jakby dodatkowe marki, które działają pod swoimi własnymi nazwami, a ten Asus gdzieś tam jest schowany, nie jest taki widoczny. Więc, więc firma, która naprawdę od wielu lat produkuje sprzęt dla graczy, ma gorszy soft od Lenovo, który tak naprawdę znamy, no przynajmniej ja znam mhm. z budżetowych laptopów, więc no coś tu jest niehal. Natomiast. E, dużo lepsze jest zarządzanie sterownikami dużo e, szybciej to wszystko jest rozwiązywane e, nie spotkałem się z żadnym problemem e, Xbox mi się e, apka od razu działała nie potrzebowałem niczego doinstalowywać co miało miejsce w przypadku e, Rogalika e, wszystkie gry hulały Jedyne co, jedyny problem techniczny, który e, w dłuższej perspektywie faktycznie dawał mi się we znaki e, było to niezrozumiałe dla mnie e, przełączanie się na tryb jakby komputerowy, na tryb myszki i klawiatury nazwijmy to, z trybu e, pada. I na przykład w takiej forzie potrafiło mi się to przełączyć i nie mogłem nic zrobić. Byłem w menu, a nie mogłem nic zrobić poza wyjściem jakby z aplikacji e, jakby takim no powiedzmy alt, control, delete na komputerze. E, więc, więc to tego nie rozumiałem i nie rozumiałem co muszę zrobić żeby ponownie włączyć ten tryb pada i często jakby marnowałem dobre kilkanaście minut na, na wykombinowanie co mam zrobić żeby móc zagrać w grę e, bo w samej grze nie działało nic e, jakby nie działały przyciski, nie, nie, nie można było sterować myślę, że jakbym miał trochę więcej czasu niż miałem e, to doszedłbym do tego natomiast, natomiast, no tutaj, tutaj, no miałem tydzień tak naprawdę na te testy, więc było to bardzo, bardzo niewiele czasu. i, i, i no gdzieś tam, gdzieś tam, no to mi, to mi uwierało, to mi naprawdę uwierało. Ale poza tym, dużo lepszy sprzęt, dużo lepiej mi się grało. Fajna jest ta podstawka do ekranu, można sobie wygodnie ją rozstawić, także, że pod różnymi kątami ten ekran jest grałem w różnych miejscach, grałem bez internetu właśnie dużo łatwiej też mi było grać bez internetu, bo robiłem ten test na Rogaliku i tam było różnie z tymi grami natomiast tutaj wyłączyłem sobie internet na Legionie i śmigało to wszystko wszystko super, więc nie wiem, wydaje mi się, że tam musi być jakiś dodatkowy soft odlenowo pod spodem, bo, bo różnice są, są kolosalne pograłem też sporo w różnego rodzaju właśnie, właśnie gry, które grają też na Rogaliku, jak Baldur's Gate 3, jak Starfield, no i te gry działają lepiej. Prawdopodobnie jest szansa, że obecnie, no bo od tych testów jest 2 miesiące, 3 miesiące różnicy, że prawdopodobnie na Rogaliku też już gdzieś tam te, te rzeczy lepiej działają. No niemniej jednak wrażenie tutaj było dużo lepsze od razu. Gry, gry działały, gry, gry śmigały, śmigały w wyższych rozdzielczościach niż e, udało mi się w ogóle je uruchomić na rogaliku, więc, więc to też jest e, atut. Niemniej jednak to nadal jest sprzęt do starych, do starszych może stary to przesadziłem, ale do starszych gier, kilkuletnich i nie topowych. E, czyli jakieś indyki, e, może właśnie jakieś nie, nie, niezbyt rozbudowane e, graficznie, RTS-y, platformówki. Bo, bo tam gdzie faktycznie jest ta moc obliczeniowa potrzebna no to tutaj, tutaj jest problem natomiast w tym wszystkim mi się w ogóle nie grzała praktycznie nie słyszałem wentylatorów nawet na maksa jakby w trybie performance w jakichś wymagających tytułach na maksa jakby rozgrzewających yy, moc obliczeniową było naprawdę minimalnie Słychać szum powietrza, ale, ale trzeba było ucho przyłożyć do wylotu od wiatraka, bo w takim zwykłym po prostu siedzeniu na kanapie, czy siedzeniu przy stole w tym trybie właśnie rozłożonym, kompletnie nie było tego słychać. Niesamowicie ciche, byłem, byłem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, a przy okazji właśnie ten sprzęt się nie grzał, bo no ja go maltretowałem, przez to, że miałem tylko tydzień, to naprawdę jakby grube godziny grałem czy na, czy na baterii, czy na kablu. Jeżeli chodzi o, o baterie, no to tak jak, no właściwie tak jak te sprzęty chodzą, czyli w trybie performance, czyli tym maksymalnym, trzyma około dwóch godzin natomiast w momencie kiedy włączyłem tryb oszczędzania energii i grałem bite 4 godziny w Brotato czyli, czyli indyku polecanym przez Krystiana przed, przed, przed wyjazdem na Kilimanjaro to to spokojnie te 4 godziny wytrzymał ciągłej gry właśnie, właśnie w Brotato więc jeżeli mamy jakieś takie mniejsze, mniejsze tytuły to spokojnie możemy 4 godziny pograć. No wydaje mi się, że jakby odbiorcy tego sprzętu, osoby, które mogą z niego korzystać, faktycznie te 2 do 4 godzin to jest to jest maks. Tak, tak mi się w ogóle wydaje, że te handheldy nie są dla osób takich jak ja, e, siadających e, o 9 rano w sobotę i grających do 2 w nocy, e, tylko właśnie do ludzi, którzy mają gdzieś tam mało czasu, gdzieś tam są w biegu, gdzieś mają jakieś przejazdy, dojazdy, i są maksymalni, mają maksymalnie godzinę, właśnie półtorej. To oni w ogóle tego nie zauważą, bo sobie kończą granie, odkładają go do ładowania, następnym razem biorą i wszystko to śmiga. Ponadto, co ciekawe, sprzęt ma dwa wyjścia USB-C na dole i u góry, i oba, przez oba można ładować konsolę, więc, więc może mamy też, możemy mieć jakby swoje preferencje. Ja oczywiście wolę od góry. Ponieważ od dołu gdzieś tam mam ten, mam ten sprzęt niżej. Przy nogach, przy brzuchu. Ja też jestem dużym gościem, jestem brzuch większy, więc ten kabel na dole nie, zawsze się boję, że się złamie, coś się uszkodzi. Natomiast jest to ładowanie od góry, nie ma z tym najniższego problemu. Jest dołączony fajny długi kabel, na którym można można grać. Testowałem go w różnych miejscach i, i nie było z tym problemu. Także tu, tu wielki, wielki szacun za to. Myślę, że myślę, że to jest do, do, dobrze zrobione. Co ważne, e, w zestawie od razu macie futerał. To jest dla mnie zajebiście ważne, żeby ten futerał był. E, VR PlayStation VR2 nie ma futerału, nie ma oryginalnego futerału, trzeba sobie zamawiać na AliExpress. E, PlayStation Portal to samo, nie ma oficjalnego futerału. E, trzeba zamawiać na AliExpress oczywiście one są, Chińczycy są na to gotowi one się fajnie sprawdzają no ale kurczę, no, macie nowy sprzęt a musicie czekać dwa miesiące aż to przyjdzie e, do Rogalika możecie dokupić futerał za chyba trzy stówy no to jest niezły koszt a tutaj macie to, macie to normalnie elegancko w pudełku od razu e, to wszystko siedzi wszystko jest fajnie skrojone fakt, e, nie zajmuje nadmiernie miejsca e, bo na przykład ten futerał do portala jest ogromny Natomiast tutaj jest to naprawdę fajnie skompresowane i pod tym względem można po prostu, mieć gotowy produkt, wrzucać go do plecaka czy do torby i jedziecie z tym. Więc za to, za to duży plus, no bo to ma być sprzęt mobilny, to, to ma być sprzęt, który zabieracie z domu, więc ważne, żeby on był bezpieczny. Oczywiście nie ma folii na ekran. Tutaj, tutaj można by się o to pokusić. Folię na ekran można zdobyć dużo łatwiej niż z AliExpress, dużo szybciej, więc, więc powiedzmy, że, że to im daruje. Natomiast, gdybym to ja wydawał taki sprzęt, na pewno futerał i folia byłyby w zestawie. No, bo nie czarujmy się, to są ekrany dotykowe. To jest tak jak wspomniałem, sprzęt, który, który zabieramy gdzieś tam ze sobą, więc, więc szansa na to, że uszkodzić ten ekran przez przypadek zupełnie, e, jest spora, e, także, także o, tym, o tym bym pomyślał.
0: Jak, Tomku, te aplikacje działają, na przykład Xboxowa, w nim?
1: Bardzo dobrze, jest nakładka w ogóle dla nowo, mhm. e, która zbiera wszystkie aplikacje, e, w tym były jakieś dwie, kurczę, nie zapamiętałem teraz nazwy, ale były jakieś takie dwie, których w ogóle nie znałem, ale ewidentnie można je zainstalować tam też są jakieś gry do grania ale macie Epika, macie Goga macie Steama macie właśnie aplikację Xboxową, macie Origin od ODA, więc to wszystko jakby jest tam gotowe, tylko na was czeka klikacie sobie tylko przyciski i one się wam ściągają jakby z poziomu tej nakładki, bardzo fajnie to jest zrobione bardzo bardzo to szybko i sprawnie działa i błyskawicznie przechodzicie po prostu od biblioteki do biblioteki, tam wybieracie sobie grę i odpalacie ją i, i to śmiga. Możecie sterować dłońmi przez klikanie po ekranie, a możecie normalnie sterować jakby padami i też wybrać tę opcję. Z tym, że właśnie przy tym moim problemie, o którym wspominałem wcześniej, zauważyłem, że jeżeli w aplikacji Xboxowej odpalałem coś ręką, palcem, to był problem właśnie z tym z tym inputem, z tym, z tym że nie, nie widzi tego, jako jako pada. Natomiast jeżeli robiłem to przy użyciu pada, to, to wtedy się odpalało i wszystko działało, ale Testy były jednoznaczne, więc więc nie jest, to, nie jest to oficjalne rozporządzenie. Coś było na rzecz. Mówię, zabrakło mi trochę jeszcze czasu, żeby, mhm. żeby, żeby to potestować.
0: Okej, okay. no ja nie mam więcej pytań do tego urządzenia. I tak, to nie jest pewnie urządzenie dla mnie ale eee, a cenowo tam chyba jest między Asusem, a tym Lenowo jest chyba podobnie dosyć, nie? Podobnie,
1: tak, tak, tak. No, no, jakby przez to właśnie, że Lenowo po pierwsze ma futero w zestawie, po drugie ma odłączone pady, przez to um, jego mobilność dla mnie się zwiększa, a po mhm. trzecie jeszcze ma ten tryb myszki. E, która naprawdę, naprawdę to fajnie działa e, i w Heroes się grało zajbiście i właśnie w jakiś tam e, t, Two Point Hospital no, no mega, naprawdę mega e, czy w Baldura też sobie klikałem e, grałem też trochę w Duma e, na myszce, e, w tego Doom Eternal ale no jak wiemy, Doom to jest tak naprawdę bardziej gra konsolowa, więc więc jednak to jest, to już jest tam, to sterowanie jest bardziej przystosowane do padów właśnie bardziej niż do myszek. Niemniej jednak ta myszka fajnie działała i tutaj też duże podziękowania dla Rafała, bo Rafał tutaj natchnął mnie na to, jak jak faktycznie najlepiej z tego korzystać, z tej myszki, bo bo nie, nie do końca to rozkminiłem jeszcze przed przyjazdem do niego a później właśnie jeszcze znalazłem w zestawie tą, tą podkładkę, która z tym padem tworzy naprawdę fajną myszkę e, do jeżdżenia po stole, także no, no jest to zdecydowanie dla mnie sprzęt lep le lepszy, gdybym miał w tej chwili wybierać, to zdecydowanie poleciłbym e, Lenovo e, z tych trzech które testowałem e, natomiast e, no dla mnie jakby nadal Switch wygrywa w świecie handheldu w tym, że ma ekskluzywy, które, które te wszystkie rzeczy nie mają. Ehm, a z kolei ja głównie gram na dużym telewizorze na, na pozostałych dwóch konsolach, więc ten, ten jakby ten sprzęt nie jest aż tak bardzo mi potrzebny w domu.
0: No i dobrze. E, mi akurat też aczkolwiek mi by się przydał. Mi by się przydał właśnie na takie wycieczki, jak teraz byłem. Strząnąć e, sobie jakąś tam właśnie gierkę, którą, jakiegoś ro, rogalika i grać. Chociaż na Switchu też mogę, ale jednak no trofea, 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 trofea Pomimo tego, że już tak dużo tych trofeów Nie mam spiny już do tego No to jednak zawsze coś tam wpadnie I to lubię Dobra, to tyle Jeżeli chodzi o Lenovo, tak Tomku? Tak, dokładnie Dobra, więc słuchajcie Lecimy dalej, Tomek wywołał, że 4 godziny gra w Brotato Więc zaraz się dowiemy czemu Akurat aż W jednym godzinę. ciągu w jednym, w jednym ciągu, ciągu. Nie, 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 tak, nie, dobra. Nie, nie, nie e... że
1: to jest maksymalny mój czas gry. E...
0: Dobra, wysłuchajcie, więc e... mamy nowego Rogalika, tak jakby. E... Gra jest dostępna na usłudze... Jak ta usługa się nazywa, Tomku? Przypomnisz słuchaczo? PlayStation Plus... Okej, okay, ale chcesz wiem? prowadzić chcesz prowadzić ich w błąd? Czy po prostu strzelasz, czy jak? Bo, bo nie, nie
1: chciałem Ciebie trochę stizować. Nie, oczywiście um, jest to najlepsza okay. usługa na świecie. Xbox Game Pass.
0: Okej. Okay. Eee, słuchajcie, e, więc na tej usłudze w dniu premiery, w dniu premiery na konsolach pojawiła się, e, pojawiła się właśnie Brotato. Słuchajcie, Brotato to jest taki Vampire Survivors e, w klimatach e, Izaka. Ja bym to tak najbardziej ujął. Grałeś w Izaaka, Tomku? Yes, I did. No, wie, myślę, że każdy grał, bo to jest chyba taki jeden z pierwszych ro rogalików w ogóle. E, e, zresztą bardzo dobrych rogalików. Tam już chyba cztery, czy, cztery części tego powstały. E, ostatnia taka na, e, taka już kompletna ona kurde 200 stowy kosztuje. można kupić ją tylko cyfrowo na Xboxie patrzyłem, 200 stowy kosztuje e, faktem jest, że, słuchajcie, że mamy właśnie Brotato, grę właśnie w, w jak w Vampire Survivors czyli na początku wybieramy sobie Brotato to jest e, taka satyra do e, Potato, czyli do ziemniaka, ponieważ nasz główny bohater, charakter to będzie po prostu jakiś ziemniak ze skilem no i słuchajcie, tych ziemniaków, tych naszych głównych charakterów jest bardzo dużo. My grając w tą grę będziemy je ich odbl je odblokowywać i praktycznie... I tu jest pierwszy mój zarzut do tej gry, że tak mało się odblokowuje w tej grze. Bo chyba jedyne co, to tylko nowe ziemniaki. Dobrze mówię, Tomku? Widziałeś tam, żeby... Aha, jeszcze, jeszcze odblokowuje się dodatkowe cięższe rany po prostu. W ten sposób. Eee. Znaczy tam chyba
1: są wyższe poziomy trudności. No tak, to,
0: tak, to o to, to, to mi właśnie chodzi.
1: Eee, odblokowujesz ziemniaki, ale też e, odnosiłem wrażenie, że im więcej grałem, tym mm -hmm. pojawiały się nowe bronie. One nie były jakby de facto odblokowane. Ale zauważyłem, że pojawiają się zupełnie nowe rzeczy, których na początku nie widziałem.
0: Być może też jeszcze ma to wpływ też na to, że być może niektóre har niektóre te ziemniaki, bo wy wybieracie sobie ziemniaka, później broń, jaką ma mieć i Miałem wrażenie, że być może jest większy dostęp do tych broni w sytuacji, w której dłużej gramy jakimiś tam tymi ziemniakami.
1: E, znaczy, to każda, każda klasa postaci ma inny zestaw tych broni e, i wydaje mi się, że on się nie zmienia. Że po prostu jak wybierasz jakiegoś ziemniaka odblokowanego, to on ma bardziej wypasione rzeczy tam.
0: Mhm. Dobra, więc te, słuchajcie, mamy swojego ziemniaka, wybieramy sobie ziemniaka na początku gry te, te ziemniaki, powiem wam, że no one są niby podobne aczkolwiek są takie, które bardzo, bardzo bardzo różnią się od innych na przykład jest taki ziemniak nie pamiętam jak się nazywa Old Old Brotato Zobaczcie, mapa jest o 25% mniejsza, co ciekawe w, w, w Empire Survivors chodziliście po ogromnej mapie i ona się nie kończyła tutaj chodzicie po pewnego rodzaju kwadracie, prostokącie, który ma po prostu krawędzie i wy będziecie e, chodzić po tej mapie i ona jest zamknięta, ona, ona nie jest duża e, i to będzie miało, to ma, to ma po prostu zupełnie inne e, to się zupełnie inaczej gra niż w Empire Survivors w którym po prostu możesz iść cały czas w prawo i będziesz szedł w prawo i będziesz szedł, szedł, szedł i to się może nigdy nie skończyć, albo kiedyś tam się skończy a tutaj po prostu ta mapa jest ograniczona, powiedzmy do e, do wielkości twojego telewizora dajmy na to, tak pira ze drzwi e, więc to też jest ciekawe, że tutaj też łatwiej zginąć moim zdaniem, bo w pewnym momencie jak taka chmara będzie cię goniła no to tym po prostu robisz w kółko. W kółko chodzisz, chyba, że masz jakieś tam zajebiste skile czy coś. E, coś tam się leczysz i tego typu rzeczy. Więc słuchajcie, no rozgrywka jest banalna, tak? Po prostu wybieracie ziemniaka, wybieracie broń, możecie ich mieć maksymalnie sześć. Dodatki... A nieprawda...
1: Ruch... O, dobrze, bo jest no. ziemniak, który może mieć 12 broni
0: No okay, więc Tomek odkrył nowego innego ziemniaka który ma więcej broni więc one się po prostu będą różniły dosyć e, niektórymi rzeczami domyślam się, że masz 6 broni więcej ale masz mocną karę na coś zaraz się zaraz się domyślę tak, do, do,
1: do, 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 zadajesz mniejszy damage
0: tak myślałem I, i tak bym strzelił no i właśnie tutaj tak jest dostajecie coś zajebistego, ale macie też karę i w większości przedmiotach tak jest E, tylko, że to nie jest aż takie hardkorowe W sensie, że macie jakiś przedmiot, który wam coś daje Zajebistego I takie 10%, 10 minus dostajecie W, w jakiejś statystyce, statystyce Żeby nie było kolorowo e, No słuchajcie, powiem wam tak no, Gra się w to fajnie e, Powiem ci Tomek, że no, syndrom jeszcze jednej gry był U mnie występował bardzo często Jak to grałem, jak u ciebie
1: znaczy no tak, No dlatego też wybrałem to, te produkcje na takie głębokie testy Lenovo, bo mm, dosyć szybko odblokowuje się te ziemniaki, a jednocześnie tych ziemniaków do odblokowania jest tyle, Masaka. że cały czas, cały czas widzimy jakiś progres i widzimy mhm. dokąd zmierzamy, ponieważ na liście ziemniaków... Mm, w większości przypadków wyraźnie jest napisane, co musicie zrobić, żeby danego ziemniaka odblokować i czasami właśnie robiłem takie specjalne rany, żeby osiągnąć ten cel i oczywiście mi się nie udawało i poprawiałem, 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 bo na przykład tam jest, żeby jednego zimnika się odblokuje się 12 broni sprzeda w ramach jednej rozgrywki Eee, więc, e, więc no tam, tam się dzieje e, dzieją różne rzeczy i, i fajnie właśnie podglądać, no bo to też pokazuje e, w jaki sposób e, możecie
0: się rozwijać dokładnie tak i powiem wam, że e, fajnie się to odblokowuje e, ja jeszcze miałem taki dylemat z tą grą, że chciałem namierzać cały czas, a tutaj e, ten warzy ziemniak sam wszystko będzie namierzał, więc wy nie macie na to wpływu, gdzie on strzela Kogo on atakuje, on będzie robił to w automacie, więc jedyne co po prostu robicie, to tylko używacie strzałek, nic więcej, kompletnie nic więcej. Tam nie ma innych przycisków. E, no i to jest dosyć ciekawe, bo e, będą wypadały różne e, takie zielone, nie wiem, powiedzmy diamenty czy coś. E, e, które się zbiera i dzięki temu dostaje się level, dostajecie level, wybieracie które skile chcecie, bo dostajecie level, a poza tym jak już skończycie takiego szybkiego rana, bo to, to troszeczkę inaczej wygląda, znaczy nie, no, 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 no tak, troszeczkę inaczej wygląda, tu macie czas, na przykład e, pół minuty, jak skończycie te pół minuty, to skończyliście level, e, wy wchodzicie do sklepu, to, co zbieraliście, to kupujecie sobie nowe przedmioty, bronie. Można je ulepszać, można łączyć jeden przedmiot z drugim, kombajna robić tak zwanego i po prostu wys wyskakuje mocniejszy przedmiot w tej samej kategorii. Eee, no, i, no i tak gracie sobie te takie szybkie rany po pół minuty, po 40 sekund, po później po minucie. Eee, no i staracie się chyba dojść do 20, w którym na końcu jest jakiś tam boss, no i tyle, i go tam zabijacie i jest, jest fajnie, no słuchajcie, tych ziemniaków naprawdę jest dużo, jest co robić jest tego, tych śmieci do odblokowania tego wszystkiego jest trochę, aczkolwiek pomału troszeczkę już zaczynałem się nudzić, e, bo te statystyki są takie same e, i mam, miałem jakieś takie dziwne wrażenie, żeby sobie grać e, żeby sobie grać na, e, na regenerację życia, na to, żeby mieć dużo życia, na regenerację życia, na live li, na live takiego linka, live, 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 live coś, że żeby, żeby po prostu każde moje uderzenie zabiera życie przeciwnikowi i się leczę przy okazji. Vampirizm. E, tak, tylko że t, t, tam to się nazywało inaczej, live coś No tam. właśnie,
1: nie, właśnie tam to jest od tego, od y, wampiryzmu.
0: No wiem, ale no to, to miało, miało swoją nazwę. Wydaje mi się, że miało swoją nazwę. Dobra, mniejsza to. E, więc miałem po prostu wrażenie, że, że można taką strategię obrać i, i to będzie szło całkiem nieźle. E, słuchajcie, no faktem jest, że dostaliśmy fajnego regala. Wyobraźcie sobie, że na Steamie, na Steamie, na Steamie ta gra ma przytłaczająco pozytywne komentarze i jest e, bardzo dużo dziesiątek ma. E, no, no taka głupia gra, ale super wciąga. 4 funty kosztuje na Steamie jakbyście nie mieli tego na Steam'a ale no proponuję Xboxa, macie za darmo w ramach abonamentu no fajny tytuł, ja będę sobie go na pewno odpalał, bo to jest szybki tytuł te rady są dosyć szybkie nie trzeba myśleć po prostu ucieka się jest to całkiem przyjemne, wymagające w, nie, w późniejszych etapach bardzo wymagające, ja później teraz mam taki problem, który, sobie, który ktoś sobie ziemniaków zrobić E, fajnie, że one jak przejdziecie jakimś ziemniakiem to on w menu przy wyborze ziemniaków, tak wyobraźcie sobie że tak jak Mortal Kombat wybieracie sobie postać tak samo wybieracie sobie ziemniaka i tak właśnie macie takie pole tych ziemniaków nie wiem, 40 czy 50 to ten, tym którym przejdziecie to jest zaciemniony znaczy tak ma inne tło, więc to jest też spoko, że o, tym przeszedłem, więc wezmę sobie coś innego, nie? E, to to mi się też bardzo podobało no i chyba tyle, chyba nie ma się co na tym rozwodzić, bardzo dobry tytuł, jeżeli lubiliście, lubiliście Vampire Survivors, to brota to to jest w ogóle pozycja obowiązkowa, bo to jest rozwinięcie tej idei, trochę pokazanie to w inny sposób, pójście troszeczkę w innym kierunku, ale dalej na jakimś tam wysokim poziomie, chociaż wydaje mi się, że Vampire Survivors to teraz to jest, to jest maszyna po prostu, ta gra to jest maszyna, jeszcze tam dodane kooperacje, jeszcze mnóstwo tych postaci i tak dalej, wydaje mi się, że nie jest to lepsze ale, ale jest całkiem bardzo solidne i można spróbować Tomku?
1: ja również polecam, bawiłem się świetnie i na pewno wrócę jeszcze odblokować parę ziemniaków
0: tak będziemy odblokować parę ziemniaków więc słuchajcie brotato jak najbardziej polecamy fajny, miły, przyjemny tytuł dla każdego, naprawdę dla każdego Ktoś tam ostatnio, patron się pytał, co może dziewczynie polecić. Brota to na pewno może polecić. Będzie, będzie w to grała. E, bo to jest tego typu, tego, tego typu tytuł. E, dobra, słuchajcie. W teorii zostały nam dwie gry, e, czyli Warhammer, o którym mówiłem, i tego, te Hell, Hell, Divers, Drivers, Divers, Divers. E, więc jedziemy z Warhammerem. E, to może ja zacznę. Ponieważ był to mój najlepszy tytuł z zeszłego roku i nie bez Tomek wrzucił swoją całkiem bo wyobraźcie sobie, że w co drugim tygodniu kiedy miałem drugą zmianę wracałem dosyć późnym wieczorem i grałem z Tomkiem i grałem z Tomkiem w Dark Tide'a graliśmy naprawdę bardzo duże ilości godzin do tego stopnia, że w sumie to co zobaczyliśmy w tej grze to już zobaczyliśmy Tą grę tak jakby się nie przechodzi, ona jest zależna troszeczkę od waszego poziomu, ale to co chciałem zrobić, czyli przejść grę na najwyższym poziomie trudności, to zrobiliśmy, w związku z tym no można było powtarzać cały czas te, te no, bądź co bądź rany i przechodzić te misje cały czas na nowo i tak dalej, i tak dalej, już na tych wyższych poziomach, no ale myślę, że to w pewnym momencie się nudzi, chociaż twórcy wprowadzali dużo, sporo rzeczy, żeby żeby jednak przyciągnąć do siebie, to jednak wydawało mi się, że to jest dobry moment, żeby skończyć, bo już tytuł nas raczej nie zaskoczy. Nie zaskoczy. I słuchajcie, Warhammer 40 tysięcy, Darktide to jest tytuł od fatsharka, od od dewelopera, który zrobi Vermentida, bardzo bardzo lubiłem vermintide, jedynkę i dwójkę. No i tutaj postanowili zrobić troszeczkę mroczniejszy tytuł w świecie w świecie 40 tysięcy, bo vermintide były to były norm, normalne warhammery. Tutaj mamy trochę ten taki a la sci-fi i co chciałem powiedzieć i Dark Darktide jest bardziej też nastawione na strzelanie, Wermantide był bardziej na tą e, e, broń biała, chociaż tam były różne spele i tak dalej, ale e, ogólnie nie było takich e, takich mocno zasięgowych walk tak jak właśnie jest w Dark Darktide, gdzie, gdzie może być sporo strzelania, w zależności jeszcze od klasy e, to jeszcze dochodzi ta broń biała no i słuchajcie, no co, no moim zdaniem e, e, Dark Tide to jest po prostu rozwinięcie tej samej mechaniki tej samej mechaniki, która w sumie powstała w Left 4 Deadzie, tak na dobrą sprawę kiedy mieliśmy kooperacyjną no, drużynę czterech osób i po prostu trzeba było przechodzić przez gorsz różnych przeciwników, no i mniej więcej Vermintide miał jakiś pomysł na siebie e, Dark Darktide to ładnie kontynuuje, trochę szczęczkę wchodząc w inny świat e, no i co? No i sobie graliśmy, no i słuchajcie, no, no taka klasyka, cztery, cztery rodzaje postaci, wybieramy sobie postaci związane z uniwersum właśnie War Warhammera, no i co? Meldujemy się na misję, wybieramy sobie na wielkiej mapie misję, które będziemy robili, możemy ją robić na jeden z pięciu poziomów trudności, więc ten rozstrza poziomów trudności jest dosyć spory, wam powiem, i ogromnie go czuć, Ogromnie go czuć. No i co? No i z Tomkiem wybieraliśmy sobie hub'a, e, wybieraliśmy sobie plansze, dwóch randomów nam dało, ponieważ gra się w, w różnych czterech zawsze online cztery osoby i to tam bez botów, zawsze zawsze są to przeciwnicy. E, no nie, no
1: mogą już mieć boty, tak? Bo czasami nam kogoś wyrzuciło, No tak, ale wygraliśmy ale, ale,
0: chwilę z botem. Okej, okay, ale to było dosłownie chwila. K kogoś wy, e, ktoś wyszedł czy coś. Chwilę pograliśmy z botem i zaraz ten bot został zastąpiony przez jakąś inną osobę, co jest też bardzo fajne, e, fajną rzeczą, że coś takiego działało i działało to dosyć dobrze. No, więc sobie tak chodziliśmy po tej planszy, e, rozwalaliśmy przeciwników, e, później kończyliśmy taką misję, dostawaliśmy jakieś przedmioty i robiliśmy własne przedmioty, ulepszaliśmy przedmioty, sprzedawaliśmy przedmioty, rozwalaliśmy je, żeby uzyskiwać lepsze przedmioty. Trochę jak w Vermeantide 2. E, tak. Czy e, ta gra jest na przykład trudna? Moim zdaniem ta gra jest bardziej trudna być może niż Vermintide, e, ponieważ e, ma aż pięć rodzajów trudności. Wydaje, wydaje mi się, że w Vermentite nie było aż pięciu, a, albo może jakieś aktualizacje wrzuciły aż pięć poziomów trudności. Faktem jest, że jak zaczęliśmy grać na pierwszym poziomie, to było spoko. Wydaje mi się, że to było spoko. Później jak stwierdzili stwierdzi, dobra, gramy na drugim, to chyba też było w miarę spoko, ale jak zaczęliśmy grać na trzecim, to już zrobiło się ciężko i na, słuchajcie, do tego stopnia, że a wiesz co, to chyba wrócimy na drugi poziom. E, słuchajcie, w grze wasze postaci mogą levelować, e, w grze wasze postacie mogą levelować, e, macie spe specjalne drzewko umiejętności i możecie sobie pójść, wybrać pewną drogę, jak chcecie, żeby wasza postać wyglądała jak w którą stronę ta postać ma iść. No i wiadomo, że jak będziecie mieli wyższy poziom, tam maksymalnie chyba może być 30. Jak będziecie mieli wyższy poziom, to będziecie próbować wyższych poziomów trudności w grze. E, bo tam ten poziom trudności nie jest w żaden sposób skalowany, tylko po prostu no to, co masz, no to ta gra i, i czasami jest głęboka woda, czasami nie. Czasami te poziomy, pomimo tego, że są na trzy, e, na powiedzmy trzy gwiazdki, tam były takie kreski, ale niech będą, że trzy gwiazdki, to one są sobie nierówne. Czasami te na trzy gwiazdki mogą być takie, tak jakbyście grali na i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie bardzo ważne jest to, żeby zrobić swoją postać, dobrze ją polepszać i e, iść w dobre rzeczy i to też było bardzo fajnym przykładem kiedy Tomek miał problem ze swoją postacią ponieważ gdzieś tam w połowie 15 czy 20 levelu, kiedy, kiedy po prostu e, polepszał tą swoją postać coś tam pakował, szedł w te drzewko w, w prawo czy w lewo i tam wybierał co chce, żeby jego postać miała i robiła stwierdził, że jego postać jest chujowa, więc e, ja też e, zauważyłem że też jest ciężko dosyć więc e, słuchajcie, w, wchodzimy na lore tego uniwersum i znajdujemy robione postacie przez inne osoby i Tomek sobie zresetował staty, ja zresztą też. Zrobiliśmy sobie postaci takie, jakie tam, w szczerze oni nam, e, polecają i to była zupełnie inna gra. E, to była zupełnie inna gra, prawda? Tomku? możesz, możesz opisać też pokrótce swój przykład, jaki tak, miałeś. No się...
1: Ja do końca jakby nie skumałem, jaką postać tworzę. Wydawało mi się, że z tego opisu wy, wy wychodzi coś innego, niż, niż tak naprawdę było to w rozgrywce. Prawda jest też taka, że mimo, że są to, że jest to uniwersum Orhamara 40 000, to to strzelanie jest mocno ograniczone amunicją. Tej amunicji jest zawsze mało, zawsze ją trzeba oszczędzać, zawsze trzeba kombinować. Natomiast to, co się zawsze sprawdza, to jest walka wręcz. Ja właśnie wybrałem postać, którą się bardziej strzela. Bałem się wziąć postać, która jest bardziej takim no, magiem w, w tym uniwersum. Wydawało mi się, że będzie za słaba, pamiętając właśnie to, co się dzieje w Vermintide, jak często wpada się na hordy, że, 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 że to po prostu będzie za papierowe do grania i wybrałem kogoś takiego, no powiedzmy, po środku, a potem szybkie zdarzenie z rzeczywistością, kiedy ta amunicja się kończy, i, i tak muszę wejść w walkę wręcz, i jeszcze jestem nieprzydatny. Mój skill jest do dupy, nikomu nic nie daje, i ja mogę przez parę sekund zadawać więcej obrażeń, strzelając. No, jakby dramat. I faktycznie, Krystian, przed pomocą podesłał mi link, zacząłem kombinować, zacząłem, poszedłem w zupełnie inną stronę i nagle się okazało, że jestem przydatny, że, że moje granaty robią większe zamieszanie, że w ogóle granaty mi się same respawnują, co też jest bardzo ważne, bo granaty też są bardzo potężne. a I też jest, też jest ich zawsze mało na mapie. A, a tutaj, tutaj miałem jakby te granaty odnawiane automatycznie, więc petarda I, i zupełnie zaczęło mi się e, inaczej grać, e, dużo lepiej, e, dużo ciekawiej, chociaż muszę przyznać, że no Krystian tutaj no prz, przyskakiwał mnie z killem, giną zdecydowanie rzadziej niż ja, ja często, często byłem e, podnoszony przez kolegów, mm, więc tak naprawdę, chociaż dobrze mi się grało, bo to koop, bo to, bo to czas takiego fajnego strzelania, w fajnej grze, to gdzieś czułem, że nie do końca jakby chyba ogarniam. I widząc na przykład ludzi, którzy do nas dołączali z komputerów, no to oni wymietali. To my naprawdę tam Najczęściej goniliśmy za nimi i popatrzyliśmy, co oni robią, bo, bo to, co oni wyczyniali na myszkach i klawiaturach było zdecydowanie dużo ciekawsze, lepsze niż to, co nam się udawało na padach, mimo jakby jakichś tam naszych starań. I często też, kiedy gorzej nam szło, to nas obrażali w czacie, pisząc, że jesteśmy brudnymi
0: konsolowcami
1: i nie umiemy grać
0: w grę. Potwierdzam, tak było Szczególnie bardzo dużo do Tomka nie? No Ale co, co to zrobić Słuchajcie, gry Tutaj jedna gra To jest około pół godziny 40 minut Więc dosyć sporo Więc bardzo często, jeżeli już Decydujecie się na grę To to trochę trwa Więc ja na przykład z Tomkiem na przykład dwie godziny, może zrobiliśmy trzy gry, może cztery, jeszcze tam jakiś sklep, coś tam, coś tam po misji, żeby zobaczyć sobie, może sobie coś kupię i tak dalej, i tak e, dalej. W grze jest specjalny sklep, który oferuje wam bronie, takie mocniejsze, lepsze i tak dalej, ale żeby kupować w tym sklepie, musicie odbokować specjalną walutę. Ta waluta... E, tą walutę dostajecie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie robić pewnego rodzaju challenge albo objektywy tygodniowe, Eee, tam jest chyba ich 5 czy 6 co tydzień, one się zmieniają co tydzień jeżeli je wszystkie zrobicie, to dostajecie też dodatkowo bonus za to, że wszystkie zrobiliście eee, więc to też jest taki dosyć ciekawy system, bo e, tam są takie rzeczy, co musicie zrobić na przykład tak czy nie wiem, zebrać jakiś surowiec w grze albo zabić ileś tam osób, albo konkretną osobę, albo coś tam, no i po prostu robicie to jak to zrobicie, to dostajecie tą walutę a później kupujecie sobie fajne rzeczy ja już w pewnym momencie e, powiem wam, że nawet teraz jakbym odpalił to już mam tyle hajsu że po prostu nie mam co z nim robić, ponieważ już mam takie przedmioty, które bardziej pasują do mojej postaci i nie mam zamiaru je zmieniać, więc w pewnym momencie, jeżeli chodzi o przedmioty, niektóre przedmioty, to już doszedłem do ściany można by było tam jeszcze coś tam... Bo jeżeli chodzi o te lepsze przedmioty, jeżeli macie na przykład jakiś skill z tego lepszego przedmiotu, to jeżeli go zniszczycie to ten skill zostaje i ten skill można wrzucić do innego przedmiotu. Tam jest taki system, on jest z Vermentida, też wzięty, więc to jest taka kasyka, jeżeli chodzi o gry Fatsharka no i to tam w, w miarę się sprawdza i słuchajcie, gry są dosyć tak jak już powiedziałem, długie są, są wymagające bo to jest wymagająca gra to jest wymagająca gra, tu trzeba naprawdę zwracać uwagę na, na, na wszystkie aspekty i może dojdę do tego, czemu ta gra miała pierwsze miejsce bo jeszcze w sumie do tego nie doszedłem słuchajcie, ta gra miała pierwsze miejsce u mnie przynajmniej w zeszłym roku, ponieważ dostarczyła mi pewnego rodzaju emocji o których w grach zabiegam, o które chcę, żeby w, gry, w, gry, w grach mi się pojawiły. I Warhammer 40 tysięcy Darktide pokaza mi te emocje, ale niestety, jeżeli jesteś sobie Januszem i chcesz sobie zagrać w Dark Tide'a, to najprawdopodobniej nie, do, nie, nie dostrzeżesz takich emocji, nie będziesz ich miał, ponieważ one są na wyższym poziomie trudności. Słuchajcie, tak jak wam powiedziałem, że graliśmy z tamkiem na trzecim poziomie trudności. W pewnym momencie pojawił się czwarty poziom trudności. Naprawdę było grubo. Naprawdę było grubo. O Boże, jak było grubo. I my tam naprawdę bardzo często przegrywaliśmy. I chyba raz, w końcu, w końcu, po iluś tam próbach, w końcu nam się udało. Ale słuchajcie, już na czwartym poziomie trudności, to już gracie survival. To jest, to jest kwintesencja tego wszystkiego. To jest kwintesencja dla mnie też Left For Dead na najwyższych poziomach trudności. To jest to z czego ja się wychowałem i po prostu z czego powstałem że wy idziecie od punktu A do punktu B i faktycznie wy chcecie przeżyć wy po prostu modlicie się, żeby przeżyć tam wchodzą już takie ilości tam wchodzą już takie mocne, mocne przeciwnicy i tak dalej i wchodzi cała wasza kooperacja tego, że każdy ma wiedzieć co ma robić, jak zachowywać się w danym momencie na planszy co ma robić, jakie skille rzucać i tak dalej, po prostu już wchodzi team, już wchodzi team w której, jeżeli ktoś odstaje to widać jak ktoś mocno odstaje dlatego bądź co bądź Tomek był najczęściej podnoszoną grze osobą w, praktycznie w naszych teamach szczególnie na wyższych poziomach trudności eee, ale bądź co bądź to było genialne. Jak wchodzicie już na ten wyższy poziom na czwartym i w końcu jak udało nam się przejść na piątym poziomie, na ostatnim poziomie w ogóle w tej grze udało nam się przejść misję to słuchajcie ekstaza. Bo to nie jest takie prze przechodzenie, że sobie gracie o sobie tutaj nie wiem jak w Diablo sobie klikacie albo coś. Słuchajcie to jest po prostu pełny survival. Jesteście mega skupieni na wszystkim. Słyszycie wszystkie te kroki, wiecie kto zaraz nadchodzi. Słyszycie po każdym dźwięku wy już wiecie gdzie macie i co macie zrobić, ponieważ wygracie. Kolejny raz te same plansze, ale już na ostatnim poziomie trudności. Więc wy jesteście już przechujami, macie już zajebisty staw, jesteście na ostatnim poziomie trudności, e, gracie z ludźmi online, którzy... Oni wiedzą to, co Tomek powiedział. Oni czasami w dwójkę byli lepsi niż, niż cała, cała, nasza trój, cała nasza czwórka. E, w sensie ja, Tomek, plus oni to oni by sobie świetnie poradzili z całym levelem. Po prostu czasami trafaliśmy na takich kotów, na takich kozaków, że wow. I to też pokazuje, jak fajnie skillowa jest ta gra i jak wiele może wam pokazać. I słuchajcie, no i te właśnie momenty, w których na fuksach przechodzimy, te misje na tym czwartym, a później na tym piątym poziomie i to, jakie te emocje miałem. Ja po prostu o pierwszej w nocy to ja się budziłem, żeby grać w tą grę. To po prostu były o rzeczy, które długo nie zapomnę. I zawsze Dark Tak dark będzie mi się kojarzył właśnie z tymi emocjami. Z tymi po prostu takimi rzeczami, których, które gry PvP, w sobie tu jest PvE bardziej, e, ale właśnie tego typu gry dostarczają takich emocji i żadne inne tego mi nie dostarczą. No nie ma opcji, tak? Więc... E, to jest po prostu przepiękne, to jest po prostu przepiękne. Jeszcze kiedyś, jeszcze jakbym miał dodać jeszcze jedną grę, to bym dodał Call of Duty. Jak walczyłem kiedyś z tymi gniazdami, nie wiem Tomek, czy pamiętasz, jakaś starsza wersja.
1: Tak, tak, Call of... tak,
0: tak. Ja po prostu też, tam było miasto, tam były te gniazda i tak dalej i tam też było, tam też była sieka. I to też były właśnie te emocje no ale no Dark to są Fatshark to są ludzie po prostu, którzy dostarczają tego typu gry i oni robią tylko i wyłącznie tego typu gry, więc no, no dla, mnie, dla mnie to było mistrzostwo świata. Dla mnie po prostu było to e, przepiękne. Myślę, że bardzo dużo przyczynił się Tomek do tego, bo mimo wszystko, że grałbym w to z randomami, nie miałbym problemu. Wydaje mi się, że, że grałoby się na, naprawdę spoko to jednak to, że grałem ze Stomkiem, to, że się zgadałem, to, że robiliśmy jakieś tam rzeczy, później wybieraliśmy misję bla bla i tak dalej, no to podbiło tutaj trochę jednak to wszystko ale faktem jest, że jeżeli byście chcieli kiedykolwiek spróbować w Darktaida, to spróbujcie to zagrajcie, to przemasterujcie trochę to, to dojdźcie do wyższych poziomów, zobaczycie, że na wyższych poziomach to już nie ma przypadkowych graczy, to nie ma już jakiegoś e, e, Łukasza lat 8, który właśnie w Fortnite'a przed chwilą skończył grać, albo w, e, w Apex'a i właśnie odpalił Dark Tide'a. tam już nie ma przypadku, tam już są e, osoby z umiejętnościami, dlatego e, co chwilę właśnie trafiacie na taką osobę, że jeżeli lamicie, to was objeżdżają, tak jak nas objeżdżali bo to już mówię, to już nie są przypadkowe osoby, dlatego tak fajnie gra się na tych wyższych poziomach trudności, dlatego są takie emocje, bo każdy się spina, bo im zależy na tym, żeby, żeby przejść, nam też zależy na tym, żeby przejść, nam też zależy, żeby pokazać się że nie jesteśmy słabi, że jesteśmy całkiem nieźli, że dobrze nam idzie i tego, i tego typu rzeczy, chociaż widzimy, że osoby z którymi gramy to w ogóle są koty i chyba mają tylko jedną grę, nazywa się Dark Tide. więc po prostu suma tego wszystkiego cała ta wypadkowa powoduje to, że to była najlepsza gra w zeszłym roku, w jaką grałem ponieważ dostarczyła mi to co mi dostarczyła Tomku, czy chcesz coś jeszcze ty dodać o coś ciekawego o Tide?
1: Znaczy, to na pewno jest fajna, y, fajna gra w klimatach Warhammera 40 000. Widać, że gdzieś tam ci Space Marines i y, 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 y tego typu atrakcje zyskują na, na, y, na znaczeniu, że, że coraz lepsze gry z nimi nam się pojawiają. No i muszę przyznać, że też granie z Krystianem y, w Dark Tide sprawiło, że zacieram ręce na wrześniową premierę właśnie y, Space Marine 2. E, już mam odpaloną kartę, żeby sobie zamówić w Steelbooku. E, także też będzie... Ale space,
0: space Marine
1: to nie będzie hack and slash? Oczywiście, że będzie, ale to jest hack and slash właśnie w e, pierwszej osobie.
0: O, to ciekawe. I taki teamowy też koł?
1: A czy ma teamowego koopa, to nie wiem. Eee... A to poczekaj, a czemu
0: sobie, e, że Space Marine ja będę grał w Space Marine, a czemu miałem ja Nie, że
1: ty coś? będziesz miał, tylko, że ogólnie, że granie z tobą nastroiło mnie pozytywnie na jeszcze więcej gier w tym uniwersum. Okej,
0: okay, okej, okay, dobra, okej, okay, dobra. Eee, a i jest skryb dla,
1: dla trzech graczy. Więc... E, Space Marine? Więc będziesz, tak, będziesz mógł ze mną grać.
0: Okej. Okay. Przypominam, że Steelbook z napisem Xbox jest lepszy niż PlayStation jeżeli Absolutnie. chcesz z grać. Eee, Okej. Okay. Chce, chcesz powiedzieć, że gra jest cały czas rozwijana. W, w sytuacji, w której my zaczęliśmy w to grać, słuchajcie, to jest gra z 2022 roku. Ale była w mojej topce w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku wyszła na Xboxa, a w zeszłym roku wyszła na konsolę przede wszystkim. No tak, tylko w sumie na Xboxa. PlayStation to nie konsola. W związku z tym, eee, w związku z tym, no... Była w mojej topce w zeszłym roku, pomimo tego, że ma już dwa lata. Eee, z, właśnie w tych względów, że grałem na Xboxie. Eee, wyszło to dopiero po roku, ponieważ tam e, jeszcze testowali sklep, e, z tego co z Wojtkiem gadałem i rozmawiałem wcześniej na temat tego, e, w tej gry, bo e, Wojtek grał dużo w tą grę na PC, no to właśnie mówi, że jeszcze tam sklep nie działa do końca jak, jak powinien jeszcze te nagrody itd., itd. No i taki Wojtek mi przetestował tą grę dzięki temu ona chyba we wrześniu albo w październiku wyszła na Xboxa i mogłem sobie władny, już gotowy produkt pograć, tam w ogóle bardzo dużo się pozmieniało, drzewka umiejętności co ciekawe, doszedł nowy content w grudniu doszła nowa mapa e, nowe przedmioty, nowy chyba tam przeciwnicy, w, w ogóle nowe fajne rzeczy podchodziły, więc ten tytuł jest dalej rozwijany, wydaje mi się, że on dalej jest rozwijany i dalej będzie rozwijany nawet Tomek powiedział e, Boże, wróć Wo, e, Wojtek nawet stwierdził, że Vermintide 2 ostatnio dostał jakąś aktualizację mapę albo coś e, więc gra, która ma już naprawdę e, kilka lat więc e, Fatshark robi dobrą robotę i on będzie rozwijał ten tytuł więc jeżeli ktoś coś się zagłębić w tego typu rzeczy ale i lubi kooperacyjną ro, ro, rozgrywkę, no to słuchajcie no to jest jeden z lepszych dla mnie tytułów o, o, w ostatnich latach żeby sobie właśnie pograć w takim kopie wydaje mi się, że Back for Blood troszeczkę nie spełnił mojego oczekiwania i w większości ze względu na na to, że był tam bardzo zły balans i oni dopiero go zaczęli naprawiać a ja już zacząłem się odbijać od tego jeżeli chodzi o jeszcze tego tego, tego typu rzeczy to taka była gra Redfall, pamiętasz Tomku taka gra Redfall?
1: wiem, mam Season Passa
0: a masz season pass'a? No o proszę, no. E, Tomek nawet przeszedł, ma season pass'a, tak. E, więc tam chyba też te nadzieje nie zostały e, do końca... Znaczy, e. wydaje
1: mi się, że tam było coś takiego, że oni nie tracą nadziei, a mhm. potem po jakimś czasie stwierdzili, że jednak to nadzieje, e, nadzieja przepadła i chyba zamknęli studio, więc nie bardzo e, wiadomo, kto miałby te nadzieje...
0: E, Rozniecić. No ale, ale faktycznie zamknęli studio, bo jakiś czas tak, temu... Tak, tak,
1: tak, znaczy, tak. tak, Wydaje mi się, że... Znaczy, no, dobra, no nie, nie daję 100% jakby pewności. Natomiast jestem praktycznie pewien, że, że także zamknęli i, i rozeszli się ci ludzie, więc te wszystkie plany, które, o których opowiadali, o których mówili, nie wiem, czy się spełnią po prostu.
0: No okej, okay, ale potrzeba, no bo m, ciężko mi pomyśleć, że na zamknęli całkiem. Bardziej ich przerzucili albo do innych produ produktów, ale nie, że zamknęli. No dobra, mniejsza o to. Faktem jest, że tu też były dużo oczekiwania i wyszło, wyszło jak wyszło, chociaż tam jakaś aktualizacja się pojawiła. Dla mnie, dla mnie troszeczkę ten tytuł jest nie do końca fajny ten Redfall, ponieważ nie mogę grać z randomami, tak? Albo gram z Tomkiem, albo gram sam, albo no nie ma żadnych serwerów, żebym się połączył z kimś i grać online. To, to mi się w tym tytule nie podobało. E, tak do końca. E, więc słuchajcie, no dobra, no, nie będę du dużo mówił, tak? E, nie będę się już rozwodził, po prostu Dark Tide. naprawdę polecam Grace na... Na jakiej usłudze jest ta gra, Tomku? Mógłbyś mi przypomnieć? Już...
1: Xbox Game Pass.
0: Dokładnie, więc tak jak brota, to Dark Darktide też jest na tej usłudze, e, też wyszedł w dniu premiery e, konsolowej. On chyba nawet wyszedł w dniu premiery PC-towej na PC-tach, Też na Game Passie, tak mi się wydaje. No, niż o to. Faktem jest, że polecam... Nie, 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 bo...
1: nie, 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 nie wyszedł wcale. Dopiero okay. później dołączył. Nie wyszedł na premierę. To,
0: to będę musiał cię wyciąć, ale to to ja zrobię tak, że, że, że oni już tego nie usłyszą. E, Okej, okay. więc słuchajcie, najlepszy tytuł dla mnie z zeszłego roku Dark Tide. Naprawdę polecam, naprawdę, naprawdę polecam. Sprawdźcie, bo to jest przepiękna emocjonująca rozgrywka w każdym celu. E, tak, i słuchajcie, przejdźmy do tematu głównego, zobaczymy, ile będzie tego tematu głównego, może coś jeszcze po nim e, przyciśniemy, może nie, zobaczymy, jesteśmy śpiący, nie jesteśmy, w sumie na razie jest w miarę okej. Okay. Więc słuchajcie, temat główny, czyli Hell Divers. E, część druga. E, słuchajcie, premiera tego tytułu była na początku lutego, no i ja grałem w jedynkę chyba nawet ta jedynka była gdzieś w jakimś plusie z tego co się orientuję się. bo na pewno tak była więc dwójka wjechała wjechała bardzo dobra recenzja tego tytułu no i spore problemy techniczne no i Tomek dosyć sporo grał już w ten tytuł to jest taki tytuł który tak jak Tomek powiedział tak nie do końca można przejść E, więc no, no, domyślam Ty pamiętasz w ogóle Tomek jedynkę? Helldivers?
1: Pamiętam, pamiętam. Okay, ale czyli... Ona się troszkę różniła od tego, co okay, teraz no
0: dobra, czyli, czyli będziesz miał tam jakiś punkt odniesienia. No dobra, no to powiedz mi, co jest tą dwójką, czemu ona jest taka zajebista, czemu wszyscy w nią grają i czemu nie można się zalogować do serwerów?
1: Znaczy to jest ciekawa sprawa e, z tym. E, Czemu ta gra jest zajebista? Bo ta gra jest toczona tym samym rakiem, co inne produkcje, to znaczy wyszła bardzo mocno zabagowana. Pan not intended, bo głównym przeciwnikiem początkowym są robale, ale wyszła naprawdę mega zabagowana. Do tego stopnia, że w chwili premiery nie można było normalnie wejść do gry i odpalić serwer i zagrać sobie tylko trzeba było przynajmniej na PlayStation um, obchodzić to taką ukrytą funkcją um, UI PlayStation, która się nazywało zagraj szybko ze znajomym i tylko przez tę funkcję można było dostać się faktycznie na serwer i grać. Um, więc było to dość dość ciekawe rozwiązanie. Um, są też inne problemy. Największe problemy są związane właśnie z jej popularnością. Graczy przybywa chyba ekspotencjalnie. Naprawdę z każdym dniem jest coraz więcej. I mimo, że twórcy z dnia na dzień dokładają setki tysięcy miejsc na serwerach, to czeka się w bardzo długich kolejkach, żeby na ten serwer się dostać. Ehm, i, I no Ale ta popularność jakby nie maleje.
0: Ty też czekałeś w tych długich kolejkach topu? na samym
1: początku nie, natomiast kiedy chciałem zagrać właśnie z Nikitą naszym patronem em, jakiś tydzień temu e, ustawiliśmy się i tam jeszcze miał e, kumpli i kumpel miał kumpla i ogólnie mieliśmy grać w czwórkę bo czwór, cztery osoby to jest maksymalna e, wielkość drużyny to no z dobre pół godziny próbowaliśmy się dostać na serwer ostatecznie przez to, że ja pierwszy odpaliłem grę, to ja się dostałem na serwer i oni byli wtedy w stanie się do mnie dołączyć co skróciło ich czas oczekiwania, bo od razu dołączyli do mnie zamiast dalej stać w kolejce, więc, więc był to jakiś, jakiś plus więc te problemy są te problemy nadal występują ponieważ naprawdę mnóstwo ludzi gra
0: ja w ogóle czytałem, że tam e, e, czasami nawet i po dwadzieścia, po pół godziny e, ludzie. Tak,
1: czy, tak, czy... tak, tak. to spokojnie. Masakra, Teraz właśnie masakra. miałem, miałem ostat... chciałem zagrać jeszcze przed wyjazdem w czwartek mm. e, sam, żeby tylko zrobić daily, o tym za chwilę i też z dobre 20 minut czekałem, żeby, żeby właśnie się dostać na serwer, więc, więc to no naprawdę, naprawdę tych, tych,
0: ty, Czyli, nie, ale ludzi gra. kiedy, to było jeszcze raz? Kiedy to było?
1: W miniony czwartek, czyli, no mamy poniedziałek, no to cztery dni Czyli, temu. to w dalszym ciągu, czyli ja, ja kupuję teraz Hell 2, tak? tak? Tak. I na pewno I będę miał problemy. Idy odpalasz sobie wieczorem, będziesz czekał na wejście na serwer. O, może, mimo, 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 że, wczoraj, Twórcy do, zwiększyli serwery dwukrotnie, mhm. więc no, naprawdę, naprawdę chłopaki tam y, się starają, ale no, wciąż za, za wolno, ponieważ szybciej ludzie kupują grę. Do tego stopnia jest taka zabawna sytuacja, mhm. że twórcy poprosili graczy, żeby nie kupowali gry, <gry> teraz, <gry> tylko poczekali troszkę y, i kupili ją za chwilę. Okej, okay. No dobra. To eee, taki chyba pierwszy, pierwszy przypadek. Eee, czemu. czemu? Eee, więc, jak już wspomniałeś, Helldivers 1 e, było grą, która dość niespodziewanie e, zrobiła to dobrze. E, był to tak zwany Twin Stick Shooter e, czyli jakby lewą gałką się chodzi, prawą kręcicie celownikiem dookoła postaci. Wszystko to wrzucie e, z góry. E, I tam gdzie jakby wycelujecie prawą gałką tam leci seria z, z waszej broni był to tytuł koopowy, tam również sterowało się maksymalnie czterema postaciami również miało się innych graczy najfajniej grało się ze znajomymi można w to było grać na jednej konsoli we dwie osoby nie wiem czy w cztery, ale w dwie na pewno no i do, za, za, za resztę tych piekielnych nurków mogło, mo, można było sobie doprosić tam ludzi z internetu Misje były różnorodne, bardzo dużo broni, modyfikacji, kombinacji jakiegoś takiego kombinowania, wybierania najlepszego zestawu do danej misji, zmiany właśnie tego, tego wyposażenia w zależności od tego, co trzeba było zrobić, więc to, to, to wszystko powodowało, że to była świetna gra, ale też wydaje mi się, że dobrze trafiła, bo to był taki dobry moment e, dla Twin Stick Shooterów, że, te, że, że sam gatunek był dosyć e, dobrze odbierany i w tym gatunku to po prostu był naprawdę wybitny, e, wybitny produkt, w którym mogliśmy pograć. Natomiast najnowsi wersji e, troszkę zostali rozbudowani Nadal mamy rzut z góry, natomiast bardziej jest to third person perspective niż, niż taki typowy rzut izometryczny. Już, już jest jakby więcej, więcej jest fizyki w tym wszystkim. Nie jest to takie po prostu kręcenie się dookoła prawym, prawym grzybkiem, tylko faktycznie ta postać się skręca, celuje w zależności od tego, czy mamy broń na, w obu rękach, czy tylko w jednej. Można na przykład e, strzelać za siebie, jeżeli mamy pistolet, to możemy biec do, do, do przodu, a, a do tyłu e, broń sama, że tak powiem, strzela na oślep. Więc są takie różne mechanizmy, mechanizmy ciekawe. Więcej jakby jest tej takiej mechaniki 3D, że coś jest na dole, coś jest u góry I have the high ground tak i, i, i tego typu atrakcje więc to wszystko wszystko tutaj działa natomiast kor rozgrywki pozostał ten sam nadal mamy maksymalnie 4 osoby w drużynie mamy wiele poziomów trudności im wyższy tym przeciwnicy straszniejsi, ale też lepsze nagrody lepsze typy surowców więcej tych nagród jest więcej zadań do zrobienia, a zadania prze, e, prze, przestawiają się na punkt doświadczenia, a bardzo wolno lecą, lecą te poziomy, więc, y, więc bardzo szybko e, trzeba się wbić na te wyższe poziomy, żeby tych punktów było więcej, żeby szybciej levelować, żeby szybciej odblokowywać wszystko, a do odblokowywania jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Mamy chyba cztery waluty różne, tak mi się wydaje, cztery różne waluty, ale sobie zaraz wyliczymy, to, to, to policzcie ze mną. Pierwsza waluta podstawowa to są medale, które otrzymujemy za za misję, za właśnie daily i możemy je również znaleźć w losowych lokacjach na mapie. Te, za te medale kupujemy w sklepie, można powiedzieć, że season pasowym. Natomiast tutaj jest to tak zrobione, że te season passy zostają. To znaczy, że po ich skończeniu nadal można do nich wrócić, czy dołączyć później i też, też sobie tam coś odpalić. Więc to nie jest tak, że musimy szybko, szybko, tylko, tylko faktycznie możemy sobie tam uciłać. Jest jeden podstawowy season pass, taki zawierający jakby podstawowe wyposażenie, naszego nurka, a jest też Super Season Pass, który trzeba kupić za walutę premium i w tym Super Season Passie są dodatkowe przedmioty kosmetyczne, ale też bronie znane z tej, z tej podstawowej wersji, tyle tylko, z dodanym jakimś amunicją, na przykład zapalającą, wybuchową, E, ogólnie ten, ten pierwszy Season Pass jest związany z ogniem, więc, więc są to albo właśnie zapalające, albo wybuchowe e, pociski do broni e, natomiast e, bez problemu można to odblokować bez płacenia e, mi już po niecałych 20 godzinach zabrakło, tam brakuje naprawdę chyba 10 czy 20 punktów e, do tego, żeby móc sobie zupełnie za darmo wykupić ten, ten ulepszony Season Pass więc e, pewnie to zrobię e, ale też te bronie z dodatkowymi parametrami wcale nie są koniecznie lepsze. Mianowicie podstawowe, podstawowe jakby ich jednostki są bardziej uniwersalne, bo te zapalające, wybuchowe są zdecydowanie bardziej na właśnie tą rasę robaczych, obcych. Natomiast już w tej chwili mamy jeszcze drugą rasę, E, rasę Terminatorów można by powiedzieć e, i em, im ogień czy wybuchy zadają dużo mniej obrażeń niż e, standardowe, standardowa amunicja. Więc walcząc właśnie z robotami warto wziąć zwykłe te karabiny. Prawdopodobnie w drugim Season pasie, tak przypuszczam, będą właśnie bronie, które będą bardziej stawiały na elektryczność, na statykę, żeby właśnie tym robocim, przeciwnikom się bardziej przeciwstawić. I już teraz wiemy, że następne rasy będą dochodzić, wraz z rozwojem gry. Na ten moment główna mapa jakby galaktyki, która też jest naszym takim stołem do taktyki, zakłada, że będzie tak jeszcze ze dwie, trzy rasy. Może cztery jakby tam gdzieś dobrze je upchnąć, więc no tego miejsca jest. Jestem ciekawy właśnie, co tam już twórcy wymyślą, ale już teraz jest dosyć ciekawy. Więc tu mamy pierwszą walutę. Medale. Drugą walutą właśnie jest ta waluta premium, którą można albo kupić za medale w tym pierwszym Season pasie, albo dostawać za zadania, albo znajdywać na mapie. Więc jest, jest kilka sposobów, żeby te waluty dostać. Trzecią walutą są wspomniane surowce, czyli w zależności od poziomu trudności na mapie pojawiają się surowce organiczne, które możecie ze sobą zbierać. Co ważne, przy każdej śmierci te surowce wypadają, więc warto je zebrać. Druga ważna sprawa, nie trzeba się bić z innymi o te surowce, jeżeli przypadkowo gracie z randomowymi graczami, ponieważ gracie do wspólnej bramki, nieważne, kto te surowce wyniesie, wszyscy dostaniecie po tyle samo tych surowców, więc nie musicie się tam ścigać i, i, i umierać, bo, bo ktoś tam wam podniesie te surowce. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. I za te surowce rozbudowujecie statek, a rozbudowanie statku wpływa na wasze umiejętności specjalne. I teraz dochodzimy do czwartej waluty, czyli można powiedzieć, że najbliżej jest im do supergalaktycznych pieniędzy i za te pieniądze z kolei kupujemy właśnie ulepszenia naszej postaci i dodatkowe wsparcie, które możemy zdobyć. I teraz rozbudowując właśnie te moduły statku za surowce możemy sprawić, że kupiona za pieniądze wieżyczka będzie nam spadać szybciej, znaczy częściej, będziemy mogli ją zrzucać. Albo będzie miała więcej amunicji czyli będzie mogła dłużej strzelać i tak dalej, i tak dalej tam również oprócz właśnie wieżyczek możemy kupić różnego rodzaju zrzuty, czy to są bomby, czy ostrzały z karabinu czy na przykład możemy rzucić takie pole statyczne, które bardzo mocno spowalnia przeciwników czy napalm czy możemy też zrzucić zaopatrzenie, różnego rodzaju plecaki, które albo właśnie mają amunicję, albo mają drona. Ten dron automatycznie strzela, ale też możemy kupić ciężką broń. Snajperki, ciężkie karabiny, wyrzutnie rakiet, działka laserowe, railgun no tam jest naprawdę, jest naprawdę tego sporo. Właściwie nie będziecie się nudzić, tak? Jak będziecie grać, będziecie zdobywać te walutę, to nie będziecie się nudzić. Więc jakby bardzo. Bo początek może jest trudny, bo, bo na początku wszystkiego jest mało i masz takie poczucie gdzieś do piątego poziomu, że ni, niewiele się zmienia, ale właśnie od piątego poziomu e, waszej postaci to wszystko wybucha, zaczynacie wszystko powoli odblokowywać i nagle się okazuje, że tego jest zawsze więcej niż jesteście w stanie wydać. E, więc, więc gra was tak zachęca do rozwoju, a warto się rozwijać, bo naprawdę te rzeczy są, są ciekawe, można różnie kombinować właśnie z tymi modułami statku, z, z tymi ulepszeniami i, i, i tworzyć sobie jakby takie zestawy postaci, która, która będzie przydatna do konkretnych działań. Warto też mieć na uwadze, że są niektóre rzeczy do odblokowania, które może, jakby może mieć tylko jeden nurek naraz. Więc dobrze roz, e, odblokowywać je różne, żeby każdy z was mógł wziąć coś innego, żeby się uzupełniać. E, też jest, no, też są na przykład takie bronie, które są na dwie osoby, że jedna osoba strzela, druga ma plecak za amunicją, podczepia się po tą e, osobę i ta jedna tylko strzela, ta druga tylko ładuje. E, jakby Tworząc taki tandem jeszcze trudniejszy do zabicia i to jest, to jest, to jest w ogóle zajebiste. Świetnie to jest zrobione. I, i bardzo dobrze się sprawdza też na polu bitwy. Wspomniałem o tych zrzutach. Ogólnie ta gra też myślę, że zasłynęła troszkę takim unikalnym systemem rozwinięciem Konami Code. Mianowicie wszystko, wszystko w tej grze robicie za pomocą strzałek. E, to znaczy jeżeli jest jakieś zadanie na mapie w stylu e, ustaw antenę radiową to y, na, na e, D-padzie na waszym sensie, musicie wystukać kombinacje na przykład lewo, lewo, góra, prawo dół, dół, góra, prawo, lewo e, i tak samo są te wszystkie zrzuty e, czy, czy właśnie tego karabinu, czy jakieś bomby, e, czy na przykład e, e, waszych kumpli, którzy zginęli przed chwilą również musicie wystukać te, te kombinacje odpowiednie oczywiście grając, i więcej grając tym więcej tych kombinacji zapamiętujecie i nie musicie podglądać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie podejrzeć też zawsze jest taka rozwijana lista i tam jest wyraźnie napisane jakie strzałki musicie kliknąć i też wam gra podpowiada w co klikacie że jeżeli jakby idziecie dobrze tym, tym, tymi strzałkami, to zawęża Wam się z każdą strzałką wybór, aż zostanie tylko ta jedna, do której ta kombinacja pasuje. Tymi zrzutami, na przykład amunicji czy broni, możecie zabijać przeciwników, jeżeli oni akurat staną pod tym podem. Możecie zabić siebie, możecie zabić kumpli, bo jest friendly fire, więc jest ogólnie dużo śmierci. Um, I i tej eksterminacji jest naprawdę, naprawdę sporo. E, tak jak wspominałem, są rzeczy, które działają na robaki, nie działają na roboty i odwrotnie. E, warto mieć to na uwadze. Oraz e, wraz z, z wzrostem poziomu trudności, w tej chwili chyba jest 9 poziomów. E, nam się udało dojść do piątego póki co, e, i na piątą jesteśmy strasznie w pierdzie. E, zwiększają się pan, e, przeciwnicy, którzy są pancerzeni. I wtedy trzeba albo szukać ich słabych punktów, które są w różnych miejscach, albo należy mieć broń o lepszej penetracji. I przykładowo ja teraz e, na, na bardzo wysokim poziomie tego pierwszego e, season passa e, odblokowałem karabin, który zadaje mniej obrażeń, Strzela wolniej, ma mniej amunicji w magazynku, ale ma większą penetrację. I właśnie tutaj trzeba trochę tak jak w Brotato kombinować. Co jest, co jest lepsze? Czy właśnie większy splash damage? Czy większa penetracja? Czy coś tam? Więc, czy właśnie te obrażenia od ognia, które, które, których robaki jakby nie cierpią? Więc to jest, to jest naprawdę fajne. Jest dużo kombinowania, jest dużo ustalania z kumplami, co kto bierze, żeby się uzupełniać żeby wszyscy nie brali tego samego są te właśnie dodatkowe jakby takie perki unikalne dla każdego nurka że, że jak tylko jeden weźmie znaczy one w sensie unikalne mam na myśli, że jak jeden weźmie to już reszta nie może wyjąć więc więc warto właśnie tam, tam to uzupełniać i mieć to, mieć to yy, przemyślane e, też wiadomo, że jak wszyscy weźmiemy taką samą broń to możemy na przykład nie być wystarczająco dobrze na bossa zawsze powinniśmy mieć jakieś zrzuty i tak dalej, tak dalej, są różne te rodzaje tych bomb, więc też to trzeba mieć na uwadze i tak jakby uczymy się tego, rozwijamy zbieramy tam te różne waluty i można by powiedzieć, że te mapy są podobne, że zadania są, się powtarzają te poboczne czy, czy też główne, że właściwie nic się nie dzieje, a jednocześnie no z kim nie gram, to nie potrafimy skończyć. Naprawdę musimy, tam już, już musimy być wzywani przez, przez osoby trzecie, żeby się oderwać od konsoli, bo to wciąga niemiłosiernie i cały czas ma się ten syndrom jeszcze jednej misji, jeszcze jednej misji. A misje e, są dwa rodzaje. Jeden to są szybkie misje. E, zazwyczaj jest to obrona albo taki blitzkrieg, e, gdzie trzeba bardzo szybko wykonać zadanie i one mają 12 minut a typowa misja ma minut 40 i wtedy też dobrze od razu już na etapie planowania e, przewidzieć, gdzie wylądować na planecie, żeby w tym wyznaczonym czasie wszystko ogarnąć, nigdzie się nie cofać i nie... E, żeby nie było tak, że skończył się czas. Jeżeli skończy wam się czas, bo licznik wam bije, to... E, jesteście sami, zostajecie sami. Nie ma już zrzutów, nie ma już wsparcia, nie ma już zaopatrzenia i jedyne, co was może uratować, to e, transport, który was jakby zabiera z planety, a ten najszybciej będzie za dwie minuty, więc często e, może się okazać, że jesteście sami, macie dwie minuty do transportu, nie macie już amunicji w magazynkach, a obcy czy tam e, terminatory nie, nie, nie ustają w, w próbach zabicia was. Cios wręcz w przeciwieństwie do Warhammera jest praktycznie do niczego, więc jeżeli nie macie amunicji, jeżeli nie macie zrzutów, jeżeli nie macie bomb, wieżyczek, pól i, i całych tych atrakcji, to robi się naprawdę niewesoło. E, a Kwestia pomiędzy odleceniem z planety, zabraniem surowców i tego wszystkiego, co uzbieraliście, a nie odleceniem jest to naprawdę spora spora strata, jeżeli tego się nie uda wam zabrać. Także warto warto przeżyć i warto odlecieć. Także gra wciąga, gra po prostu wciąga. Kolejne osoby przychodzą, dołączają. Jest też o tyle fajnie, że Ci bardziej doświadczeni gracze z większym, jakby, zasobem przedmiotów czy tych odblokowań, mimo że można zabrać tylko cztery ze sobą naraz, to mogą wziąć coś, co da świeżakom większego boosta. I tak na przykład, mimo że ja byłem tam chyba na czternastym czy 15 poziomie, przed Nikita na drugim, ja miałem karabin, który odblokowuje się dopiero na 13 chyba poziomie, ale mogłem mu go zrzucić, nieki temu go podnieść, i, i biegał, i się jarał i, i, i zupełnie to inaczej wyglądało, więc też jest taki dobry, dobry sposób na wprowadzenie nowych, nowych graczy do tego świata, że oni już nie muszą zaczynać od takich trudnych misji, bo mają kumpli, którzy właśnie im zrzucą nie wiem, plecak, który za nich strzela, karabin na wysokim poziomie i też mają z tego Friday, i mają Friday z odkrywania też gra podchodzi bardzo sensownie do, do wszystkiego, ponieważ na mapie możecie znaleźć wiele z tych broni, które, które normalnie kupuje się za twardą gotówkę i możecie je sobie podnieść i wypróbować, czy w ogóle chcecie kupować miotacz płomieni, czy jakiś ciężki karabin, ale też jeżeli wasz nurek zginie, to wasza główna broń wypada. I, te, i znów e, Nikita zamiast biegać z podstawowym karabinem, mógł biegać z moim automatycznym shotgunem, który też jest tam wysoko do odblokowania i też od razu jego fan e, wzrasta, że, że, że nie ma takiego wysokiego progu wejścia potem Nikita się rozgrzeł, już tam chyba dostał piąty poziom, dołączył jego kolega również na pierwszym, zaraz po samouczku i znowu już Nikita coś miał, ja coś miałem i też też to też to fajnie wyglądało, więc więc no, gra jest bardzo rozwojowa, bardzo przyjazna dla nowych graczy, o ile znają, mają jakichś weteranów, swoich znajomych, a jeżeli nie to zawsze mogą do kogoś dołączyć. Do tego jest taki System jakby zbiorowego działania, są zadania dwutygodniowe, w których są konkretne cele dotyczące całej galaktyki i na przykład, pierwsze, pierwsze, pierwsze jakby zadanie było, żeby przejąć konkretne układy planetarne, wyzwolić je z, z plagi obcych. Drugi, w, w, w kolejnych dwóch tygodniach z kolei mieliśmy, zostaliśmy zaatakowani przez Terminatory, nasze układy i mieliśmy e, przeprowadzić e, pozytywne kampanie ratujące te układy z e, przeciw, przeciw tym terminatorom e, to się nam nie do końca udaje jest, jest to bardzo trudne e, a twórcy cały czas coś tam kombinują coś tam wprowadzają jakieś zmiany e, w także w poziomie trudności więc więc to wszystko się dzieje na, e, na żywo E, także fajnie bo, bo wszyscy jesteśmy razem e, wszyscy jakby wyzwalamy te planety e, często właśnie z pokładu naszego statku widzimy jak z innych statków spadają ci e, heldiversi na, na, na planety e, możemy, możemy to wszystko obserwować więc to też jest mega e, no nie wiem no, gra jest po prostu naprawdę świetnie przemyślana i jedyne co no to, no to ma trochę problemów technicznych, które, e, które po dziś dzień jeszcze są najgorsze z nich to oczywiście kolejki do serwerów natomiast natomiast no myślę, że fakt, że ludzi właśnie ciągle przybywa, pomimo tych wszystkich błędów, świadczy
0: o tym, że, że w środku jest tytuł wybitnie dobry Tylko ty mówisz, znaczy nie, może takie pytanie jeżeli, jeżeli padniesz to ktoś może z drużyny cię podnieść, rozumiem, tak?
1: Są, są dwie możliwości, jeżeli ktoś jeszcze żyje, to tak może e, nie tyle mnie podnieść, co zrzucić mojego klona, e, ponieważ e, my latamy na takich statkach, e, gdzie e, w chłodniach są nasze klony e, i właściwie za każdym razem jak, jak e, wchodzimy na serwer, czyli wchodzimy jakby na swój statek, bo każdy z nas ma swój statek, to jest taka animacja właśnie jak podjeżdża kryogeniczna komora z której wychodzi taki zaszroniony helldiver i się tam obtrzepuje więc te statki są pełne naszych klonów i jak zginiemy to właśnie kumpel z drużyny może rzucić i na planetę spadnie nowy pod z tą, z tą, z tą komorą kryogeniczną i z niego wyjdzie nasz nowy, nasz nowy klon z tym, że ten klon nie będzie, będzie miał tylko podstawową broń i broń boczną, nie będzie posiadał wszystkich tych broni specjalnych, które odblokował przez zrzuty, natomiast one lądują na ziemi, można je podnieść, więc jest kwestia tego, żeby do tego dobiec i sobie to podnieść. Dodatkowo te wszystkie rzeczy są dostępne na mapie, bo często właśnie w chwilach kryzysu, kiedy ktoś ginie, to drugi spierdziela po prostu przed, przed tą chmarą przeciwników, Często gdzieś tam do, do połowy mapy, żeby, żeby udało mu się tą zrzucić tego kumpla, i wtedy trzeba z powrotem jakby wrócić po te rzeczy. No ale no jest, jest to jakiś tam, jest to jakiś element gry. Jeżeli więcej padnie osób, to jednym zrzutem kilka osób może, może zostać zrzuconych. Co więcej, gracz może kierować tym podem w minimalnym stopniu, gdzieś tam lewo, prawo, góra, dół, przez co można właśnie sterować tak, żeby wylądować na grzbiecie jakiegoś wielkiego obcego, zabijając go w łatwy sposób, więc jest też to pewnego rodzaju metoda na zabijanie. A jeżeli padniecie wszyscy, to jest automatyczny zrzut wszystkich naraz na planetę. Te zrzuty są ograniczone, za każdego Helldiversa ludzkiego, znaczy botów nie ma, ale za każdego Helldiversa ludzkiego jest 5 jakby respawnów, więc im więcej ludzi w drużynie, tym oczywiście maksymalnie 4, ma wtedy 20 respawnów i nie ma to znaczenia, kto padnie. To znaczy, że właśnie możecie mieć ekipę, gdzie z trzech wyjadaczy jeden newbie i wyjadacze nie będą umierać, to newbie może umrzeć 20 razy i będzie 20 razy zrzucone. Nie ma jakby limitu, że, że ma tylko 5 tych zrzutów. Natomiast jeżeli osiągnie się 0, to wtedy co 2 minuty można jednego Helldiversa zrzucić.
0: Mhm. Czyli nie, bo zadałem sobie tak, takie pytanie, bo chciałem się dowiedzieć, czy możecie przegrać misję?
1: Możecie, jak najbardziej, na różne sposoby e, i to można przegrać na przykład, y, pierwsze przegranie to jest niewykonanie misji y, w czasie w sensie możesz na przykład nie wiem zabić tam jakieś robaki, zrobić jakieś poboczne ale nie wykonać głównego zadania i na przykład y, po, podjąć tam y, nie, nie, czekaj, nie możesz, jak nie wykonasz głównego to nie możesz zrobić, to nie czyli możesz przegrać czasowo y, możesz przegrać, kiedy skończą ci się etikety y, co nam się udało parę razy osiągnąć y, ale może być też tak że na przykład y, twój kumpel odleci, a ty zostaniesz na planecie i wtedy jakby ty przegrałeś. Jest nawet za to achievement, czyli za wykonanie zadania na, na planecie, ale za to, że się nie załapałeś na wahadłowiec z planety. Więc, mhm. więc, więc tak.
0: Mhm. No dobra, no to tu byłem ciekawy. No dobra, stwierdziłeś, że gra jest świetna, że gra może być wybitna nawet. E, tak no. właśnie jest. Tak właśnie jest. Okay. E, czyli, czyli rozumiesz, skąd biorą się te problemy z serwerami. Rozumiesz, że wszyscy chcą w to grać. Ty sam chcesz w to grać. E, trochę mnie jeszcze zastanawia ten, ten premium season pass. Czyli mamy po prostu w grze, e, grze płatnej, czyli tak jak w sumie w Call of Duty, opcję, że jeszcze możemy zapłacić za to, żeby był ten season pass w w tym tytule, tak?
1: E, tak, dokładnie, tylko mówię, no, e, znaczy tak, kumpel zapłacił
0: mhm. e,
1: za tego season passa no i bardzo szybko odblokował właśnie ten automatyczny shotgun, bo te medale, które zbierał, ja wydawałem na normalną jakby ścieżkę kariery e, rozwoju postaci, natomiast on wydawał e, w, tylko w tym season pasie, przez co bardzo szybko ten shotgun miał. E, Jego ja miałem dużo później bez tego e, trybu strzelania ogniem, Mm, ale jak ja odblokowałem właśnie tego swojego yy, na zwykłą amunicję, to się okazało, że mój zdecydowanie jest bardziej uniwersalny i bardziej potężny i on zaczynał, na przykład mnie zabijał po to, żeby podnieść mojego shotguna i biegać z moim shotgunem, także yy, także no to wszystko, wszystko zależy, ten season pass jest właśnie o tyle fajny, że nie jest yy, pay to winem wszystkie te na przykład zbroje, które tam są to są kosmetyczne, bo można je odblokować w normalnym season passie e, z tymi samymi statystykami e, więc jakby no tutaj tutaj, no, jest to jest, to, jest, to, jest to jakiś rodzaj kosmetyki natomiast e, obserwuję co się dzieje w internecie i mnóstwo graczy na przykład dokupuje upgrade do wersji deluxe, tylko po to, żeby twórcom dać więcej hajsu, żeby mieli, um, żeby mieli na te serwery, na naprawy. Wiele graczy jakby kupuje Season Pass właśnie po to, żeby dodatkowo wesprzeć, e, wesprzeć twórców e, twój, swoją gotówką. Więc no nie zdziwiłbym się, gdyby ten tytuł został kultowym e, czyli, za jakiś czas.
0: E, czyli chcesz mi powiedzieć, że e ten season pass kończy się, czyli tu masz sezony, które się no właśnie
1: kończą. nie, właśnie, właśnie tu to tak nie jest, to jest to jest to odróżnia ten te produkcję od wszystkich innych, że tutaj ten season pass z tobą zostaje, jeżeli pojawi się nowy season pass, to jakby w twojej grze pojawi się nowa zakładka z nowym Season Passem, ale ty będziesz mógł zdecydować, czy za ten tysiąc super kredytów kupisz sobie dostęp do pierwszego Season Passa z brońmi, z ogniem, czy mhm. do drugiego Season Passa, którym nie wiemy co będzie, ale mówię, zakładam, że elektryczność, z elektrycznością, czy trzeciego powiedzmy, który będzie z kwasem, czy z czymś tam. I w każdej chwili będziesz miał dostęp do wszystkich tych menu i jedynie co cię będzie ograniczało to liczba tych medali, które możesz wydać, a tam się bardzo szybko zwiększa ta liczba medali, że powiedzmy na początku bronią kupujesz za 10 medali, a już w połowie kupujesz za 60, a już pod koniec kupujesz za 150 tych medali. Więc, więc jest naprawdę sporo tego zbierania. Ja teraz zbieram medale, żeby dostać się do następnego szczebelka właśnie tego, tego, tego zestawienia i mam tam kilkaset tych medali do ustukania, żeby, żeby, żeby tam się dostać, żeby wtedy móc sobie kupić coś za 80 medali. Więc to czyli, jest kosmos.
0: Czyli yy, gra mniej więcej wygląda, że grasz w sumie to samo, tylko tą twoją, twoją archewką jest odblokowywanie jakichś e, dziwnych rzeczy, które powodują, że sobie coś tam odblokowujesz. Tak, ale dalej. to
1: ale właśnie to zmienia totalnie rozgrywkę.
0: To nie to jest trochę to nie jest trochę jak właśnie w Dark Tide, o którym mówiliśmy wcześniej?
1: Tak. Tak, bardzo podobnie, tyle tylko, że nie masz rozwoju postaci, a masz bardziej rozwój tych yy, przedmiotów. Przedmiotów lecz znaczy nie umiejętności, tylko zrzutów i, i, i w tę stronę idziesz, nie? Jakby, jakby tego, co możesz robić na mapie, jak szybko możesz to robić na mapie.
0: No dobra, ale po takim jakimś dłuższym czasie powiedzmy masz te 20 godzin, pograsz jeszcze z 10 i nie stwierdzisz, że w sumie to już wszystko tam widziałeś, wszystko zrobiłeś. I to tylko takie no... farmienie ci dochodzi w sumie.
1: No nie właśnie, bo ciągle jakby tam coś jest ciągle coś jest i zanim e, mają dojść te nowe rasy, mają dojść te nowe season passy z przedmiotami więc tam cały czas coś się mhm. będzie działo poza tym ja teraz mam odblokowane nie wiem z 10% tych rzeczy okay. e, są w ogóle drzewka y, tych, tych specjalnych zrzutów, rz w które w ogóle jeszcze nie wchodziłem okay. e, bo, bo rozbudowałem sobie jakby statek pod kątem na przykład wieżyczek no i inwestuję w te wieżyczki ale nie wchodziłem w, tam jest taki, to się nazywa Eagle um, Bombs i tam w ogóle w to nie wchodziłem, więc więc no mam mnóstwo jeszcze takich momentów do, do testów. E, poza tym właśnie nie doszliśmy jeszcze na te wyższe, na naj, jeszcze wyższe poziomy trudności, gdzie pojawiają się e, no, no bossowie, można powiedzieć, tylko że to nie jest boss fabularny, tylko no po prostu to jest mega wielki, albo tam jest czołg po stronie Terminatorów, albo właśnie jest taki wielki, wielki obcy, ze za, za których zabicie są, są achievementy, to jeszcze w ogóle tam nie, dos, nie doszliśmy, jeszcze nie, nie tego nie ogarnęliśmy.
0: Ehm, czyli, więc... czyli, czyli rozumiem, że w stosunku do jedynki e, dwójka to jest bardzo 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 wysoki skok jakościowy.
1: Tak, tak. Widać, że to, co było dobre zostało zachowane, natomiast wszystko to, co można było podkręcić, zostało podkręcone.
0: Mhm. E, dobra, będziemy pomału kończyć, Tomku. E, czy tak wstępnie Helldivers może być w twojej topce tego roku?
1: Na, na, na ten moment jest moim numerem jeden y, z gier, które wyszły w ostatnich dwóch miesiącach. No okay. Ale tak, myślę, że może, nie, myślę, że może trafić. Myślę, że może. My, może trafić z kumplem, z którym gramy w Call of Duty. Przestaliśmy zupełnie grać w Call of Duty i każdy wolno, każdą wolną chwilę gramy w Helldiversów. Mam też właśnie ekipę tutaj naszą podcastową z Nikitą, z jego znajomymi. Mam, mam kumpla właśnie, z którym zacząłem grać. On, on swoich kumpli z pracy namówił, więc tam mamy czterech. Tu mamy czterech. Rafał kupił. Więc też mam takie poczucie, że mam większe pole... W większą liczbę graczy do, do, do wspólnego grania, co powoduje, że zawsze z kimś mogę pograć, więc no, to, jest, to jest mega mhm. e, a jeżeli twórcy spełnią swoje, e, swoje plany no to ten kontent, który dojdzie no, będzie powodował, że te gra no, będę grał aż do, wiesz, do końca roku na pewno i, i wtedy gra w topce wyląduje mhm.
0: no dobra e, dobra, nie, nie cisnę Cię dalej o ten tytuł, wszystko w sumie wiem E, więc wydaje się bardzo interesujący. E, no, oczywiście, no nie będę w, w ten tytuł grał z wiadomych względów. E, no ale fajnie, 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 że tak dobrze Ci wjechał. Więc e, wydaje się, że jest dobry. Niech, niech po prostu jeszcze naprawią te kwestie techniczne. E, no i będzie, będzie w sumie dużo lepiej. A właśnie, pomimo widzę, że kwestii technicznych, to i tak. E, to i tak, w, se w sensie, że kwestie za kwestie techniczne nie odjąłbyś oceny od tego tytułu, Tomku? Nie. Nie. Okej. Okay. No to, to jest ciekawa sprawa. E, dobra, słuchajcie, więc w sumie będziemy kończyć ten 261 odcinek podcastu bezimienny. Jak widzicie, Helldivers 2 jest sztosem. Słuchajcie, ja jeszcze chcę się odnieść do ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o Kilimandżaro, ale tylko taka szybka zmianka, jeżeli chodzi o Garmina, ponieważ dostałem bardzo dużo informacji na temat tego zegarka, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, u mnie wyglądało to w ten sposób, że ja jedę sobie na trasę, odpalam sobie tego Garmina, wszystko jest OK, Po dwóch, trzech, 4 godzinach, jak już jestem powiedzmy na pięć, dwieście, trzysta, czterysta, to mój zegarek zaczyna szwankować zmienia mu się wysokość zmienia mu się dystans jaki robiłem w ogóle zaczyna szwankować i dostaje informację, że powinienem go wtedy automatycznie, manualnie ustawić, jednak manualne ustawienie nie wygląda tak kolorowo jakby się wydawało to raz, dwa, że w tym zegarku wszystko działało idealnie tak jak powinno, więc ja nie będę na 5300 czy 400 zastanawiał się co ja mam robić z zegarkiem, bo ja nie mam po prostu głowy na takie rzeczy, żeby o tym myśleć, bo ja po prostu przeżywam najcięższy okres w moim życiu, a nie będę się zastanawiał, czemu mój zegarek po dwóch, trzech godzinach nie działa, a powinien. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, co jeszcze jest ciekawego. Słuchajcie, ja tam dużo jeździłem po różnych wysokościach. Po tych wysokościach na zasadzie tysiąca, dwóch, trzech. Auto, autobusami, znaczy może nie autobusami, ale samochodami różnymi. I ten zegarek co chwilę co jakiś czas, rejestrował, że robię piętra. Że robię piętra, pomimo tego, że jechałem samochodem. Co też było dosyć słabe, bo nie ogarnął tego, że ja jadę samochodem. I to, że robię piętra, to okej, okay. robię piętra, ale ja po prostu siedzę na tyłku. No i to też było słabe, że ja po prostu sobie siedzę, patrzę, zegarek, informacja, o, zrobiłeś 10 pięter. Uh, hello. Więc ewidentnie Garmin nie radzi sobie z wysokościami eee, szczególnie w takich dziwnych klimatach i w takich krajach jak Tanzania i to tyle chciałem powiedzieć jeżeli chodzi o Garmina i to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek więc słuchajcie, e, będziemy kończyć standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinki e, poza tym mamy grupę facebookową e, zapraszamy na nią, mamy też facebooka, też na nią zapraszamy patronów e, mamy na naszym czacie więc jeżeli chcesz być na naszym czacie i gadać sobie z nami codziennie, to zapraszamy do bycia Patronem. patronite.pl Wpiszcie sobie bezimienny podcast. Tam na pewno nas znajdziecie. Poza tym oczywiście jesteśmy na YouTubie, na Spotifyu, na iTunesie, czyli wszędzie, gdzie możecie nas spotkać, usłyszeć na wszystkich aplikacjach podcastowych. Również jesteśmy. Na Twitterze też nas znajdziecie. Facebook normalnie już mówiłem. Poza tym zapraszam Was do naszego newslettera. Link macie w tym odcinku na dole. Zapisujcie się, bo co tydzień dostarczamy dosyć ciekawy content, co u nas się dzieje i różne takie rzeczy. Staramy się to urozmaicić, co zrobił dzisiaj Rafał w sumie. Eee, no i w sumie z, jeszcze jak chcecie, podobał wam się ten odcinek albo poprzednie. Pamiętajcie, że zawsze możecie nam e, kupić kawę albo cokolwiek innego. Jest tam też link do supi, więc zapraszamy też do tego. Eee, I słuchajcie, będziemy kończyć ten 261 odcinek. <śmiech> My standardowo usłyszymy się za tydzień. Za tydzień mamy już dla Was kolejny odcinek, więc dużo czasu nie upłynie, bo wracamy już do tygodniowych odcinków. Kilimanjaro było tydzień temu, więc za tydzień będzie coś, coś, co zobaczycie co, zobaczycie, co będzie. Słuchajcie, no i standardowo za mną nagrywa Tomek.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Ja mam na imię Krystian, a my standardowo już w pewnym składzie, na pewno w pewnym składzie, usłyszymy się za tydzień, więc e, trzymajcie się słuchacze, do usłyszenia, e, siema!